0: Hallo, hier ist der Wolfgang Warsch und viel Spaß bei einem Pädagogen. One, two, three.
1: Guten Morgen, liebe Klasse, herzlich willkommen bei den Bretagogen und heute haben wir ein Team-Teaching und äh, wir haben uns ein ganz besonderes Spiel rausgesucht, ähm, wo es, denke ich, auch jemanden braucht, der sich ein bisschen wirklich mit dem Thema auskennt, sonst wäre ich da alleine ziemlich verloren. Wir werden gleich darüber sprechen, was es ist, aber erstmal begrüße ich ganz herzlich äh, jemand, der auch einen neuen Podcast gestartet hat, das kann er aber gleich selber gerne erzählen. Hallo Würfelsuppe! Hi Nico! Grüß dich. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, weil wie gesagt, du hast jetzt auch einen Blog und einen Podcast. Das könnte bestimmt einige interessieren.
0: Ja, okay. Ich bin der Micha, bin 33 Jahre alt und habe seit Oktober diesen Jahres einen eigenen Podcast und einen Blog gestartet. Der nennt sich Würfelsuppe. Da ziehe ich quasi so Besprechungen von Brettspielen in Rezeptform auf. Einfach, weil ich gerne koche und weil es das irgendwie angeboten hat. Ja,
1: ist auch sehr hörens- und lesenswert
0: beides. Also auf jeden Fall mal Reckung. Ich packe auf jeden Fall den Link auch
1: unten in die Show Notes mit rein. Jo, ähm, gut, was machst du denn beruflich? Warum habe ich dich denn überhaupt eingeladen?
0: (lacht) Ja, das weiß ich auch nicht. Nein, ich bin äh, von Berufswegen her, ich bin äh, Facharzt für Gefäßchirurgie. Und ähm, mache nebenbei ähm, fahre ich Notarzt und ähm, bin habe keine Zusatzweiterbildung in Intensivmedizin, habe aber im Rahmen meiner Ausbildung zum Facharzt eben auch sechs Monate auf einer Intensivstation gearbeitet und habe bis vor kurzem jetzt auch immer noch ähm, Nachtdienste auf der Intensivstation, also auf der chirurgischen Intensivstation bei uns im Haus gemacht und kenne mich daher so ein bisschen mit dem Thema aus.
1: Ja, jetzt haben wir aber noch gar nicht verraten, was das Thema ist. Der kundige Hörer weiß es wahrscheinlich jetzt schon, wenn es um Intensivmedizin geht oder eben Palliativmedizin, wie wir gleich sehen werden. Es geht um Holding on the Troubled Life of Billy Kerr. War ja so ein bisschen ein Hype-Titel vor der Messe. Oder wie hast du das denn empfunden? Schon, ne?
0: Ja, ich habe ja auf jeden Fall. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut auf den Umgang mit dem Thema. Und ähm, deswegen, ich habe tatsächlicherweise noch die englische Version ähm, auf der Messe bekommen, weil die Deutsche ganz ratzfatz vergriffen war. Aber das war mir in dem Moment dann egal, weil das wollte ich unbedingt mitnehmen. Mhm. Ja, mir ging es genauso.
1: Also ich äh, finde
0: generell diesen Ansatz
1: Serious Games, unter dem es ja läuft, total spannend. Ähm, hab auch wirklich richtig Bock drauf gehabt, äh, wie es dann im Endeffekt sich äh, ergeben hat, wenn man da gleich drauf kommen. Ähm, <lacht> aber äh, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Also dass jetzt Spiele eigentlich auch äh, immer mehr, so richtig viele Beispiele fallen mir gerade nicht ein, aber immer mehr ja äh, trotzdem auch so in Richtung nicht nur Entertainment gehen. Also This War of Mine fällt mir da gerade noch ein. Es genau. äh, ja. ja noch so ein paar andere, die dann wohl demnächst rauskommen sollen. Äh, finde ich tatsächlich sehr spannend. Weil ich finde nämlich auch ähm, bei, bei Film, Buch, Gemälden vielleicht sogar auch, da sagt kein Mensch, das muss einfach immer nur Entertainment sein. Warum also nicht auch bei Brettspielen?
0: Ja, es kann ja auch wirklich äh, interessant sein, sich mit diesem ähm, Thema einfach auseinanderzusetzen oder mit generell mit schwierigeren Themen. Und das, ich glaube, das ist einfach auch eine Riesenlücke, noch, die äh, die gefüllt gehört. Ja, definitiv. Ähm, gut, jetzt gucken wir uns aber
1: mal das Spiel im Speziellen an. Magst du vielleicht ganz kurz anfangen oder soll ich lieber anfangen? Was ist dir lieber?
0: Ich kann gerne anfangen, ist kein Problem. Um das kurz abzureißen, in dem Spiel geht es um Billy Kerr, der äh, auf einem Langstreckenflug eine Herzattacke im Prinzip, einen Herzinfarkt erleidet und ähm, unheilbar im Prinzip erkrankt ist daran und äh, es steht fest, dass er sterben wird, um das mal vorwegzunehmen. Und ähm, landet auf ja, einer spoiler. Palliativ, Spo- spoiler landet auf einer Palliativ, also das sollte dann dementsprechend auch schon klar sein, Intensivstation. Und ähm, wird da versorgt. Und es geht halt darum, dass man den Billy Kerr ähm, eine Geschichte entlocken möchte, um äh, von seinem Leben, die er auch dringend loswerden will. Und dazu ähm, muss man eben, äh, gibt es verschiedene Szenarien, ist das aufgeteilt, und man versucht äh, Stück für Stück einzelne Erinnerungsbruchstücke von Billy zu erfahren. Da muss man mal aufpassen, weil Billy ist, wie gesagt, tödlich erkrankt und ähm, naja, seine Lebensgeister schwinden in jedem Szenario. Und äh, man hat nicht viel Zeit, um diese, um die Erinnerungsbruchstücke von ihm herauszufinden. Mhm, genau. Ja. Und äh,
1: diese Erinnerungsbruchstücke, das finde ich ein ganz großes, ja, wirklich ein dickes Plus bei dem Spiel. Also da war ich auch total angesprochen von, von der Idee, wie das gemacht worden ist, und von der grafischen Gestaltung. Man legt diese Erinnerungskarten dann in so Reihen aus und äh, durch so spezielle Markierungen an den Karten weiß man dann auch, welche wo an welchen Stellen zusammengehören. Und so nach und nach, ähm, es gibt da zwei verschiedene Sets an Karten, so nach und nach werden die Erinnerungen dann auch klarer. Also das finde ich wirklich auch grafisch saucool gestaltet, dass die erst so verwischt sind und dann äh, kriegen die Farben und so. Fand ich ein richtig dickes Plus, oder? Das war doch äh, eine coole Sache, fand ich.
0: Das stimmt, das finde ich auch, dass die ähm, mit diesen Erinnerungen, die dann klarer werden, ja, leider ist es halt eben so, dass in jedem Szenario diese gleichen Erinnerungen, immer wieder die gleichen Erinnerungen aufgedeckt werden, diese Bruchstücke und immer wieder, Und ich meine, auf jeder Karte steht da hinten drin auch so ein kleiner Text drauf ja, wir haben schon in der ersten Partie dann überhaupt nicht mehr die Dinger vorgelesen, sondern einfach nur noch, <lacht> ja, das einfach, ja, das einfach versucht, das zu matchen irgendwo und da ging es halt wirklich nur noch um die Mechanik und das kam überhaupt nicht so richtig rüber, fand ich dann. Ja, genau, äh, du
1: sprichst es auch schon an. Ich wollte eigentlich äh, zum Anfang noch das Positive unterstreichen, bevor wir jetzt zur Kritik kommen, <lacht> Okay. <lacht> aber du hast das Positive gleich abgewirkt. Ähm, ja, aber auch zu Recht, also ich muss auch sagen, mir war das dann, und das ist übrigens das gleiche Problem, was ich mit This War of Mine auch hatte, mir war das einfach alles irgendwie zu mechanisch, um dann wirklich in diese Story abzutauchen. Aber vielleicht nur ganz kurz, dass man versteht, warum ist das denn so mechanisch? Ähm, wir haben praktisch einen äh, in drei Schichten aufgeteilten Arbeitstag im Krankenhaus und es werden dann immer so Karten aufgedeckt von dem Billy Kerr. Die sind normalerweise zweigeteilt. Ich kann mich also immer entweder darum kümmern, dass es ihm gesundheitlich besser geht oder ich kann versuchen, eben mehr über seine Story zu erfahren. Und dafür muss ich meine... Ja, im Prinzip ist es nichts anderes als Arbeiter einsetzen. Dazu muss ich halt meine meine Leute auf die Schichten verteilen. Gibt es da noch unterschiedliche Arbeiter. Also es gibt die Krankenschwestern, Assistenten und dann noch irgendwelche, die auf Abruf stehen. Das ist so eine Art Joker, die kann man dann nur so einmalig benutzen. Ähm, die kann ich auch in Doppelschichten dann einteilen. Dann kriegen sie Stress, was dann aber auch wieder schlecht ist. Ähm, also das muss ich alles irgendwie managen, um dann halt möglichst gut ihn da zu versorgen, damit er nicht abnippelt, bevor wir da diese Szenarien erfüllt haben, die dann eben meistens irgendwelche Erinnerungsbruchstücke als Vorgabe haben, damit man es dann eben geschafft hat. Ja, und wie du schon richtig sagst, mir ging das tatsächlich auch so. Man ist irgendwann wirklich nur noch äh, dabei, wer, also man macht wirklich einen Arbeitsplan. Ne? Also, wenn das Spiel jetzt ja. heißen würde, Billy Kerr erstelle einen Arbeitsplan, wäre das, <lacht> <lacht> wär das Thema voll ja. getroffen. Ähm, ja, es ist wirklich nur noch Dienstplan machen. Also ich muss dann echt gucken, also die dürfen auch nicht zu viel Stress kriegen, weil dann kriege ich, ich weiß gar nicht, wie die hießen, so, so rote Marker.
0: Ja, Stress, Stress, Stressmarker waren das, glaube ich.
1: Ja, das sind die Ringe, die du drauf machst, Aber wenn, äh, ja. wenn wenn du drankommst und er hat so viele davon, dann kriegst du auch dieses kleine rote Ding. Ich weiß gar nicht, mit diesem Ausrufezeichen. Auf jeden Fall, wenn du davon zwei hast, hast Ach, du dann auch verloren. Ähm, ja, du musst eigentlich die ganze Zeit, wie das ja eigentlich oft bei so kooperativen Spielen ist, aber du musst eigentlich die ganze Zeit den Missstand verwalten. Und das Blöde ist, ähm, diese ganzen Erinnerungen, was es ja eigentlich so cool und so spannend machen könnte, die verkommen irgendwann einfach nur zum Mittel, zum Zweck, damit ich dieses Szenario geschafft habe. Das Blöde ist ja auch, wenn ich das Szenario nicht schaffe, dann fange ich einfach wieder komplett von vorne an. Sprich, ähm, als als wären die Men in Black in diese Station reinmarschiert, hätten alle, die da arbeiten, geblitzt, und ich habe einfach alles wieder vergessen, was ich bisher schon von Billy Kerr erfahren Mhm. habe. Und das fühlt sich halt einfach, wenn diese Karten mal ihren ersten Reiz verloren
0: haben, nur noch repetitiv und wir arbeiten an, oder? Ja, das ist das Problem. Und ich finde auch einfach, dass da viel Potenzial verschenkt wurde, weil diese ganzen, die Arbeitskräfte quasi, diese die Pöppel, die ich da habe, die haben auch einfach auch kein Gesicht. Das sind einfach Pöppel, die ich da äh, in den einzelnen Schichten halt verschiebe. Man hätte doch so schön, ich meine, der Billy Curry hat ja auch ein Gesicht. Man hätte doch so schön irgendwie Pflegekräfte darstellen können, vielleicht in unterschiedlichen Eigenschaften auch, die mhm. einen geben vielleicht einen Bonus oder ne, der eine kann das gut, der andere das oder so, einfach um das ein bisschen... Ja, ein bisschen auszuschmücken. Ich glaube, weiß nicht, ob das halt so viel Arbeit gewesen wäre, da noch ein paar Karten dazuzulegen, aber das finde ich zum Beispiel, ja, das einfach diese Pöppel einzustellen. Ich weiß nicht, das fand ich extrem blöd. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das eine bewusste Entscheidung gewesen ist, um eben den Fokus nicht auf die Pöppel oder die Figuren eben zu lenken, sondern halt auf Billy Curr. aber es hat halt leider überhaupt nicht funktioniert, mhm. muss ich sagen. Ja, und mit den ja. Fähigkeiten, da gebe ich dir recht. Also, es haben ja auch Leute einfach einen unterschiedlichen Draht zu anderen Menschen. Es hätte ja gesagt können, dass irgendjemand viel besser mit ihm zurechtkommt ah, genau. und viel mehr Informationen rauslocken
0: kann oder so. Ja, tatsächlich wirklich eine fatale Chance, leider. Als ganz, ganz groben Schnitzer muss ich einfach sagen, also man deckt ja pro Schicht eine Karte auf. Und auf dieser Karte passiert entweder ein Notfall medizinischer oder es ist halt eben, ich sage mal, ein großer medizinischer Notfall oder ein kleiner und man kann sich im Prinzip entscheiden, möchte ich Billy Curl medizinisch helfen, das heißt, ich verhindere, dass sein der Marker auf der Lebensleiste weiter abgeleitet, oder einfach befrage ich ihn und ähm, möchte dann äh, versuchen, diese Erinnerungsstücke von ihm zu kriegen. Und diese Entscheidung, entweder oder das Passt einfach auch überhaupt nicht zu einer Palliativmedizin. Ja, sehr gut. Das ist kann richtig. nicht, ist, ja. ja. Ich meine, Billy Curl sitzt da, also die Karte sitzt mit schmerzverzerrtem Gesicht und ich setze mich dann erstmal neben ihn und frage ihn, na, und wie war das denn früher so? Was hast du denn gemacht? Und er braucht, also das, das ist ja, das ist ein Miteinander. Das ist ja alles verwoben in der Palliativmedizin. Und das, also diese Entscheidung entweder oder, das hat mich wirklich extrem gestört. Und das ist auch absolut unthematisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja genau, da kommen wir dann gleich beim Thema nochmal drauf. Ähm, ich muss leider noch einen Kritikpunkt loswerden. Ich bin auch ehrlich gesagt sau schwer in dieses Spiel reingekommen. Ich habe mir zuerst noch gedacht, no, die Regel sieht ja eigentlich ganz schön strukturiert aus und es ist gar nicht so viel. Ähm, du hast ja sogar noch Glück und hast die englische Anleitung. Da habe ich nämlich auch mal kurz reingeguckt. Die ist tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, aber Ach. ich finde die äh, ich find die Anleitung auch einfach echt schrecklich. Also ähm, teilweise werden da Sachen nicht erklärt, also zumindest in der deutschen Version, Sachen nicht erklärt. Hm. Dann wird nur auf die Symbolik hinten verwiesen. Also guck hinten auf die Symbolleiste. Da ist das dann aber irgendwie auch nicht wirklich äh, so gut, dass man sofort versteht, worum es geht. Ja, also es, es wirkt einfach an ganz vielen Stellen, Gut gewollt, aber halt leider schlecht umgesetzt dann. Also als Tiger losgesprungen, als Bettvorleger gelandet irgendwie.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Das ist echt schade. Aber ich habe auch noch was Positives. Ich habe echt noch was Positives, Das, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass, angesprochen mit den Stressmarkern, die einzelnen, die Pflegekräfte können wenn sie in der Frühschicht zum Beispiel gearbeitet haben, auch noch in der zweiten Schicht arbeiten, zum Beispiel in der der Spätschicht dann arbeiten, ähm, wenn man halt wirklich dringend Personal braucht. Und dann jedes Mal kriegen die so einen Stressmarker, so einen Ring halt über den Pöppel drüber. Und wenn die zu viel davon gesammelt haben, müssen die einen Tag zu Hause bleiben. Und das, finde ich, weist echt einfach, ist auch schön, weil es weist auf den Pflegenotstand hin oder was im Prinzip Schwestern und Pfleger auf so einer Station wirklich leisten müssen und unter was für einem Zeit- und Personaldruck, die heute stehen. Das ist, das kommt hier wirklich gut rüber und das muss ich dem Spiel das hoch ankreiden quasi. Das finde ich wirklich, wirklich gut, weil das bringt es gut rüber.
1: Auch da hätte man aber wahrscheinlich echt noch eine stärkere Bindung zu den Figuren gehabt, wenn, wie du schon ja. gesagt hast, da irgendwie ein Charakter dahinter gesteckt hätte. So schicke ich halt einfach den orangenen Pöppel nach Hause. Ja. ja, aber ich gebe dir schon recht, ja. Also das äh, ich habe auch eine Bekannte, die ist äh, Krankenpflegerin auf der Intensivstation. Also ich weiß auch äh, unter welchem Stress sie steht und es kommt tatsächlich gut rüber. Ja, das ist schon schon gut gemacht, dass sie dann noch eben Doppelschichten ja. schieben müssen und so. Auf der anderen Seite wieder total unthematisch, dass es diese Abrufassistenten gibt, die halt zum Beispiel keinen Stress kriegen können. Die kannst du Doppelschichten machen lassen. Ich meine, gut, die sind dann halt ganz raus aus dem Spiel, aber die kriegen halt zum ja. Beispiel keinen Stress. Ne?
0: Also das ist irgendwie auch komisch. Einmalige Arbeitseinsätze, das ist die weg. Ich kann, mir <lacht> nur, ich kann mir nur so vorstellen, dass das zum Beispiel, das kenne ich halt von uns, von Intensivstationen, wenn es da wirklich mal zu einem Engpass kommt, dann leihen wir uns tatsächlicherweise auch Personal, also ich arbeite in so einem Klinikverbund auch, dann leihen wir uns Personal aus anderen Krankenhäusern aus die dann einmalig für eine Schicht kommen und ja gut, wenn es irgendwann mal wieder so ist, dann müssen die vielleicht nochmal kommen oder aber äh, die sind halt nicht dauerhaft bei uns angestellt zum Beispiel. Ach krasse, okay. Hm.
1: Ich denke, viel mehr muss man eigentlich auch schon gar nicht dazu sagen, beziehungsweise man kann eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen, weil das Einzige, was so ein bisschen an Interessantem übrig bleibt, ist ja die Geschichte über diese Szen- zehn Szenarien. Die wollen wir ja jetzt eigentlich auch nicht spoilern, oder? Bist, hast du es eigentlich durchgespielt? Nee, ne?
0: Doch, ich habe es tatsächlicherweise durchgespielt. Ach, ich? Aber ich habe es alleine weitergespielt. Ich habe keinen gefunden, der es. Ich wollte die Geschichte <lacht> halt wissen. Ich habe tatsächlicherweise aber auch, wenn ich ein Szenario nicht geschafft habe, also ich habe das jetzt nicht dann fünfmal alleine gespielt, äh, mhm. weil gut, das, äh, da hat auch so viel Zeit habe ich dann doch und ich habe dann tatsächlicherweise die Szenarien dann abgearbeitet, wenn ich es nicht geschafft habe. So what habe ich trotzdem mit ins nächste Szenario gesprungen?
1: Ja, so haben wir das damals mit Pandemie Legacy 1 gemacht. Wenn wir einen Monat verloren haben, haben wir irgendwann ab Mitte des Jahres auch gesagt, ach komm, scheiß der Hund drauf, wir machen einfach weiter, wir wollen ja. jetzt kommen. Ähm, ja, aber ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich nach dem vierten Szenario, habe ich gesagt, nee, komm, ich lese mir jetzt einfach, oder ich gucke mir die Karten einfach an und schaue, was noch passiert und dann ist aber auch gut. Also ich hatte tatsächlich wirklich keine Lust
0: mehr, das komplett durchzuspielen. Ja, kann ich gut verstehen. Also ich habe es ja auch quasi sehr gemogelt in dem Sinne, aber hm. na, die Geschichte wollte ich dann schon noch rausfinden.
1: Die ist sogar eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also Finde ich auch. Schade ja.
0: eigentlich, dass du das ähm,
1: nicht irgendwie sich stärker durchsetzen konnte.
0: Ja, ich hoffe einfach mal, dass es da trotzdem, dass das jetzt nicht ähm, das Ganze halt abwirbt, sondern dass es da auch irgendwie weiter Leute gibt, die an solchen Themen arbeiten und das versuchen irgendwie umzusetzen, weil den Ansatz, der Ansatz ist super, finde ich.
1: Wie gesagt, also auch bei bei This War of Mine, das war mir einfach immer irgendwie alles zu mechanisch. Man müsste irgendwie einen Weg finden, dass die Mechanik mehr in den Hintergrund tritt und mehr die Story in den Vordergrund kommt. Vielleicht so ein bisschen wie bei Time Stories, also dass man auch irgendwie Entscheidungen hat oder so. Ich meine, bei, bei Billy mhm. Kerr ist ja tatsächlich so, dass du immer wieder das gleiche machst. Du kannst ja de facto nicht durch durch irgendeine Entscheidung die Geschichte verändern oder so. Das ist ja nicht so. Das ist ja wie ein vorgegebenes Drehbuch. Ja. Naja, also ich muss von mir aus sagen, und ich denke, da wirst du zustimmen können. Es klang
0: zumindest so bei dir. Also für mich ist es halt leider echt hart gefloppt. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also es war, also, nach, also ich, gut, ich hatte natürlich auch riesige Erwartungen dran, aber es ist echt eine herbe Enttäuschung, einfach nur gewesen. Tut mir leid. Halt. Kann man nicht anders sagen. Muss man ja objektiv bleiben. Oder ist ja nicht ganz objektiv, aber. Für mich muss man einfach so sagen.
1: Gut, umso mehr äh, jetzt ein Grund für uns, äh, zu was richtig Gutem zu kommen, nämlich zu unserem vorbereiteten Thementeil. <lacht> ja. Hier steckt es auf einmal so nach hey. <lacht> Ja Lob. Ja, wie das immer so ist, ich habe mich mal ein bisschen erstmal beschäftigt mit äh, Palliativmedizin geschichtlich. Das ist ja so das, was wir immer gerne hier machen bei den Pädagogen. Ähm, hast du eigentlich, man macht ja im Ärztestudium oder Medizinstudien muss man auch Geschichte
0: der Medizin machen. Hast du da irgendwie so ein bisschen Vorwissen zur Geschichte der Palliativmedizin? Also ich habe ähm, wir haben das tatsächlicherweise also wir haben in dem kleinen Block Geschichte der Medizin alles abgegrast. das äh von Eid dem an der Säfte Säftelehre und ging dann bis in die Neuzeit rein, da ist Palliativmedizin nicht behandelt worden. Ja, also das ist da, ist da also auf in ein Semester wird da alles reingeprofft. Ah, okay, das ist echt nur ein Semester. Ja, dann kommt noch Ethik noch mit dazu, gleich mit, in dem gleichen Kurs, und das kommt echt viel zu kurz, muss man sagen. Aber da ist, so einzelne Spezialthemen konnte man da gar nicht, könnte man auch nicht ansprechen. Mm, okay. Ähm,
1: du musst das ja dann aber auch äh, in irgendeiner Art und Weise Latein mal machen als Mediziner. Weißt du denn, was
0: Palliativ überhaupt heißt? <lacht> ja, ha, ich habe. Also, du erwischt. brauchst, hast du tatsächlicherweise, du brauchst ja tatsächlich kein Latein mehr wirklich, um, ähm, du hast so ein, so ein bisschen, Du hast so ein bisschen so einen Lateinkurs da, aber du brauchst tatsächlich kein Latinum mehr, um Medizin zu studieren.
1: Meine Mutter ist Veterinärin, die musste damals echt, hast du schon mal erzählt, musste damals echt noch hartes
0: Latinum nachholen, ganz schön bitter. Ich habe nämlich nur das Kleine auch, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> ja, macht ja nichts. dafür bin ich ja jetzt da. Und zwar im lateinischen pallium ist der Mantel und palliare, das Verb dazu, ist also praktisch etwas bedecken, bemänteln, verbergen oder halt auch schützen. Und äh, daran sieht man eigentlich schon ganz gut, was eigentlich auch so der Anspruch der Palliativmedizin ist. Nämlich halt jemanden vielleicht so in den letzten Zügen seines Lebens in so, einen, in so eine Art schützenden Mantel einzupacken, um halt das Leid ertragbarer zu machen. Hast du denn eine Ahnung, äh, wann der Begriff so das erste Mal auftaucht überhaupt?
0: Aber oh, das ist doch, das ist noch nicht, glaube ich, nicht so lange her. Äh, Na, ich glaub, das, die, Also ich weiß, dass die Facharztbezeichnung, also gut, die, der Begriff vielleicht, aber die Facharztbezeichnung, die Zusatzbezeichnung gibt es, glaube ich, erst seit 2003 oder so, da ist das richtig aufgekommen? Ja, das ist
1: sogar richtig. Ähm, Tatsächlich ist der Begriff, da müssen wir aber wirklich nochmal ein bisschen weiter zurückgehen, der Begriff ist das erste Mal, also die cura palliativa ist tatsächlich schon im 14. Jahrhundert aufgetaucht. Beim Gide Scholjak hieß der, das war damals eine der bedeutendsten Ärzte und Chirurgen seiner Zeit, war auch Leibarzt von drei Päpsten und so weiter. Gide Scholjak. Ja, Gide Scholjak. Der hat sich schon mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, aber da taucht es nur so als Randthema auf. Ähm, Die erste wirklich wissenschaftliche Abhandlung des Themas, dies von 1692. Da hat nämlich Elias Tüchter, äh, hieß der, seine Doktorarbeit darüber geschrieben.
0: Ach, das weiß ich sogar noch. Da kann ich mich noch erinnern. Die hieß doch die Cura Palliativa, oder? Ja, genau. Damit, ey, das habe ich doch, das ist ja krass. Das <lacht> habe ich doch noch behalten. Stimmt. Das freut ja, okay. mich auch
1: insofern, weil dann habe ich keinen Quatsch recherchiert.
0: <lacht> nein, nein, ich erinnere mich dran. Ja.
1: Und äh, wenn man ganz weit zurückgeht, äh, noch nochmal ganz kurz sehe ich gerade die Notiz, die habe ich übersehen, sogar bei Hippokrates äh, gab es sogar schon äh, den Ansatz, dass er gesagt hat, sogar unheilbare Krankheiten sollte man trotzdem behandeln. Ja, In der Neuzeit ähm, geht das dann aber alles irgendwie vom Gedankengut her wieder verschütt, weil nämlich ähm, da ist tatsächlich einfach Pragmatismus angesagt. Was soll ich denn jetzt noch Liebesmühe in jemanden reinstecken, der sowieso dem Tod geweiht ist? Ich kümmere mich lieber um die Leute, die noch Hilfe brauchen können. Ist vielleicht auch einfach den Ressourcen und, und der Zeit und so weiter geschuldet. Ähm, es gibt dann zwar Hospizen und erste Hospitäler, aber also wie gesagt, wenn absehbar ist, jemand ist äh, ist durch, dann wird sich nicht mehr großartig um die Leute gekümmert. Erst 1882, also so nach drei, vierhundert Jahren, taucht das dann wieder so richtig auf und da ist der Name August Stör. der war Mediziner und Politiker in der Zentrumspartei und ja, äh, wahrscheinlich auch aus seinem christlichen Hintergrund, Zentrumspartei ist ja die katholische Partei, wahrscheinlich aus seinem christlichen Hintergrund heraus kommt er dann auch dafür äh, oder dazu, dass er sagt, wir brauchen mehr menschliche Zuwendung in den Krankenhäusern. Er behauptet nämlich auch, also ich meine, er kann es natürlich nicht stützen, aber er behauptet auch, dass Leute zu wenig ins Krankenhaus gehen, also praktisch zu Hause versterben, weil sie sich nicht im Krankenhaus behandeln lassen wollen, weil sie Angst vor dieser menschlichen Distanz im Krankenhaus hätten. Fand ich auch abgefahren. Gut, und dann äh, können wir gleich schon mal ins 20. Jahrhundert springen. Da hat sie nämlich dann wieder lange nichts getan. Ähm, es gibt dann in den 60er Jahren diese Hospizbewegung, Sicily Saunders oder Saunders ähm, hat die gegründet. 1967, die ähm, eröffnet dann in London mit dem St. Christophers äh, Hospiz, die, das erste wirklich weltweit stationäre Hospiz, also wo es wirklich sich nur um, um Sterbende gekümmert wird. Und die erste, deutsche Palliat- also die erste deutsche Palliativstation, die ist von 1983. Weißt du denn, wo die gegründet worden ist? 1983. Ist gar nicht so weit weg von dir.
0: Nee, ich glaube, das war. das müsste jetzt was. Ich glaube, es war Köln.
1: Was genau? Köln? Ja, ja, Uniklinik Köln. Weißt du denn, wie viele es heutzutage gibt? Wie viele Palliativstationen
0: gibt es deutschlandweit? Nee, ich weiß, dass Leipzig auf jeden Fall noch eine hat. Ähm <lacht> Gut, wenn wir so weitermachen, werden wir noch ein bisschen brauchen. Nee, also ich habe jetzt gerade <lacht> im Kopf habe keine Ahnung, sag's mir, ich weiß sind 300, nicht. sind 300 tatsächlich. 300? Hätte ich nicht gedacht. Und äh, dann
1: im Juli 1994 wurde die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin gegründet. 1997 gab es das erste deutsche Lehrbuch dazu. 1999 den ersten deutschen Lehrstuhl tatsächlich. Und wie du schon richtig gesagt hast, 2003 kann man sich jetzt wirklich äh, offiziell als Palliativmediziner weiterbilden. Fand ich aber insofern ganz krass eigentlich, weil das ja schon aus heutiger Sicht ein sehr ähm, wichtiger Bestandteil der Medizin ist. Und eigentlich wird das ja erst seit 30 Jahren so richtig betrieben. Mir war das überhaupt gar
0: nicht bewusst, dass das so ein neuer Zweig der Medizin ist. Ja, das ist so mit diesem ganzheitlichen Konzept und sowas kam das dann irgendwann auf. Und es äh, war ja früher so, was man nicht therapieren kann oder so. Das wurde dann wirklich auch links liegen gelassen einfach. <lacht> ja, genau. und, ja, so ist es ganz einfach. Dann hat sich dann mit den Studien immer mehr auf solche Sachen gestützt. Und dieser kurative Gedanke, also das Gegenteil von palliativ, also kurativ, heißt versucht, den Patienten wirklich das Leben zu verlängern und zu heilen, mhm. der stand immer im Vordergrund irgendwo. Ne? Und äh, dem Patienten dann wirklich mit Palliativmedizin zu helfen. Ähm, ja, wer wagt sich schon gerne an sterbenskranke Patienten ran? Ne? Das ist halt eben auch immer schwierig. Aber es ist gut, dass es sich so entwickelt hat. Ist ja wahrscheinlich
1: auch, muss man ja auch sehen, ist ja auch eine Belastung für den Pflegenden. Also ich meine, du musst ja auch irgendwie privat damit klarkommen, dass du halt ständig dich um Leute kümmerst, die eben wahrscheinlich in
0: ein, zwei Wochen dann schon nicht mehr da sein können. Ja, absolut. Hut ab vor den ähm, Pflegern und äh, Schwestern, die das machen, ne? definitiv. Gerade wenn es dann auch eben Kinderhospize zum Beispiel geht, da ist äh, wirklich wirklich sehr, sehr schwierig. Aber da gibt es halt gute, ähm, gute Auffangmöglichkeiten für ähm, das Personal, barlind gruppen wo man sich besprechen kann. Und da wird auch viel getan für die, das muss ich sagen, ist gut.
1: Ich habe jetzt noch ganz kurz hier was rausgeschrieben, was vielleicht so ein Hinweis dazu sein könnte, warum das im 20. Jahrhundert erst so richtig losging. Ähm, Da ging es dann so langsam los mit der Tanotologie. Weißt du denn, was das ist?
0: Tathos ist der Tod, das ist die Lehre vom Tod oder die Wissenschaft vom Tod. Genau,
1: ja. Also das ist die Sterbeforschung. Passend dazu gibt es die Tanotopraxie, das ist also das Bestattungswesen, die Praxis eben. Ähm, da gilt so Robert Herz als einer der Ersten, der sich so ab 1907 damit beschäftigt hat und der war eben Soziologe und Ethnologe und da merkt man schon, da kommen so langsam andere Wissenschaftsfelder mit rein und heutzutage zählt man halt wirklich eben auch Biologie, Psychologie, natürlich Theologie, aber auch Archäologie mit dazu, wenn man einfach guckt, wie haben sich vielleicht frühere Kulturen mit dem Tod auseinandergesetzt und da diese Entwicklung eben losgeht, denke ich mal, kommt man dann vielleicht auch so langsam zu diesem ganzheitlichen Konzept, was du schon erwähnt hast. Gut, dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns, und da bist du ja dann vielleicht auch eher der Fachmann, mal an, wie sieht denn Sterben eigentlich biologisch aus? Ich meine, Tod ist natürlich immer irgendwie was, was eher bei den anderen passiert, man beschäftigt sich eigentlich immer nur mit dem Tod von anderen. Man setzt sich nie mit dem eigenen Tod auseinander. Aber es ist ja vielleicht ja, auch schon mal ganz eigentlich. interessant zu wissen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich denn dann mal sterbe? Hast du da eine Ahnung? Also ich meine, du hast natürlich medizinisch eine medizinische Ahnung, was da passiert, aber
0: so von, von dem Ablauf her, was, was versagt zuerst? Also als allererstes versagt, also ich, ich sag mal so, wenn, wenn es zu einem Kreislaufstillstand kommt, also es gibt ja die sogenannte Vita Reducta. Dann hast du noch äh, Herz- und Atemtätigkeit. Es gibt ja so, Sterbeprozess teilt man auch in äh, ein paar verschiedene Phasen halt ein, aber das ist also Präterminalphase, Terminalphase, Finalphase und tatsächlicherweise nach der Finalphase kommt dann die Vita Minima, das ist der klinische Tod und ähm, nach acht bis zehn Minuten ungefähr, äh, wenn das Gehirn nicht weiter mit Sauerstoff versorgt worden ist, dann ist das also im Hirn, weil das sehr sauerstoffbedürftig ist, treten dann die ersten Zellzerstörungen dann ein das ist dann eben auch der juristische Todeszeitpunkt, der Hirntod.
1: Das ist aber eigentlich eine ganz ganz interessante Frage, sich mal zu überlegen, wann geht denn das Sterben eigentlich überhaupt los? Ich habe da nämlich auch ganz viele verschiedene Definitionen gefunden. Manche sagen zum Beispiel, Sterben beginnt in dem Moment, wo du die ähm, Diagnose bekommst von deinem Arzt. Ab dann geht der Sterbeprozess
0: los. Das Sterben geht los, wenn du geboren wirst. <lacht> ja, das ist nochmal eine andere Definition. Genau. <lacht> ja, weil es ist tatsächlich, weil das Sterben ist ja also ist ein Prozess. Tatsächlicherweise. Und ähm, also diese, welche, die Phasen, es gibt halt eine, eine Präterminalphase, die dauert, ja, Monate eigentlich bis zum eigentlichen Tod. Ähm, das merkt man immer schon. Die Patienten dann äh, trinken nicht mehr, die essen weniger und brauchen auch immer viel Ruhe, sind ganz langsam und ähm, da kann man dann eben schon palliativmedizinisch tätig werden. Das geht dann irgendwann in die Terminalphase über. Dass, also man sieht das wirklich bei diesen Patienten. Die werden dann irgendwann bettlägerig, stehen überhaupt nicht mehr auf, werden manchmal auch unruhig, haben Halluzinationen, sind teilnahmslos. Und das geht dann ganz äh, plötzlich meistens über eine Finalphase, das dauert dann eigentlich nur noch fast Stunden, dann dämmern die nur noch weg. Die haben eine ganz flache Atmung und ähm, die sind so am eingefallene Augen, Wangen und man kann das schwierig beschreiben, aber man ähm, tatsächlicherweise im Krankenhaus, wenn man da längere Zeit arbeitet, man man merkt das irgendwann. Man guckt sich dann an und weiß, das, das dauert nicht mehr lange. Obwohl man das auch nicht wirklich greifen kann. Das ist schwierig, das auch jetzt wirklich in diese einzelnen Phasen einzuteilen, aber irgendwie spürt man das ab mit einer gewissen Erfahrung dann.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch äh, mehrmals jetzt bei meinen Recherchen schon schon gesehen, dass es da wirklich so Anzeichen gibt. Ähm, ich habe es noch so ein bisschen weiter aufgedröselt hier noch. Ich will jetzt gar nicht hier den Mediziner <lacht> eine Lehrstunde verpassen. Das ist mir jetzt fast ein bisschen oh, peinlich. Aber ähm, also ich gehe mal durch, was ich so gefunden habe. Du kannst ja dann vielleicht noch ein bisschen mhm. kommentieren. Also ähm, ich habe, wie gesagt, einen, einen Podcast dazu gehört, wo ähm, eine Palliativmedizinerin sich dazu eben geäußert hat. Und sie hat gemeint, normalerweise geht es halt eben damit los, dass die Muskelkraft nachlässt. Wie du schon gesagt hast, man möchte nicht mehr so gern ja. aufstehen nicht mehr so gern rumgehen oder so dann folgt wohl als nächstes der Gesichtsausdruck also man kriegt so eingefallene Wangen man wird blass äh, spitze Nase ist wohl noch
0: so ein bisschen so ein Ding was man dann kriegt genau das heißt es also, das ist die facies Hippokratica, die sogenannte wenn man das so ausdrücken möchte das ist ja alles Fachbegriffe das sage ich
1: Nee, den habe ich aber sogar tatsächlich auch hier stehen. Den hätte ich auch gleich noch genannt. <lacht> ähm, dann wird wohl auch generell einfach der Blutkreislauf langsamer und schwächer, was dann eben dazu führt, dass ähm, ja, also der Körper ist ja bei bei Mangelerscheinungen dazu geneigt, so zu zentralisieren, also nur Organe und Gehirn noch irgendwie zu versorgen. Das heißt, Füße und Hände werden wohl kalt. Ähm, man kriegt dann halt auch bläuliche Nägel. Witzigerweise wollen dann aber die Patienten, weiß nicht, ob du das aus der Praxis bestätigen kannst, die wollen dann aber auch irgendwie gar nicht zugedeckt werden. Also die hat dann gemeint, man möchte den dann halt gern, weil man ja auch merkt, die sind irgendwie kalt, möchte denen gern irgendwie noch eine Decke geben, aber die verweigern das dann wohl ganz oft und sagen, ah, oh, nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, das ist von Patient
0: zu Patient unterschiedlich. Manche machen das... Manche nehmen das an, aber das kommt auch davon, an, sind die Patienten dement und ähm, das
1: ja. Ja, und dann, wie du auch schon gesagt hast, das Atmen wird natürlich auch flacher Geruchs- und Geschmackssinn lassen nach, deswegen hat man dann weniger Appetit und so weiter. Von den Organen her habe ich mir jetzt aufgeschrieben, versagen wohl als erstes die Nieren, weshalb sich dann eben Flüssigkeit einlagert im Körper, was natürlich ein Problem ist. Die Leber entgiftet dann irgendwann nicht mehr und Herz
0: und Lunge funktionieren halt auch nicht mehr so ganz zuverlässig dann als nächstes. Das ist ja auch das Problem irgendwo. Ne? Da, da kommt man jetzt ja zu einem ganz wichtigen Punkt, auch eben viele Angehörige, die, weil diese, dieser Sterbeprozess auch sehr lange dauern kann, ähm, ist das so, dass, da gibt Stichwort Verhungern, Verdursten und äh, viele Patienten oder auch nicht nur Patienten, also viele Menschen, die sich in diesem Sterbeprozess befinden, die haben einfach nicht mehr so viel Hunger und auch nicht mehr so viel Durst und die können auch diese, also und dann kommen Angehörige immer und sagen, aber der verdurstet doch, verhungert, da müssen wir doch was machen. Stichwort ähm, Sondenernährung, ganz, ganz heiß diskutiertes Thema in Deutschland. Aber ähm, viele Patienten können aus den Gründen, die du eben auch genannt hast, das, die können das gar nicht mehr verarbeiten, diese Nahrungsmengen oder auch diese Trinkmengen, weil die Nieren eben versagen. Im schlimmsten Fall, weil die Nieren das Trink, die Trinkmenge nicht mehr verarbeiten können, ähm, geht das Wasser direkt in die Lunge, wird dann da ausgeschieden, die Lunge. Ja, und dann kriegen die Ödeme und ja, das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Ja, du ertrinkst ja dann praktisch an Land, oder? Ja, das ist dann so ein Röcheln quasi. Das ist jetzt ein Extremfall, sage ich mal. Ne? Aber so ein bisschen, ähm, das kann man dann so Rasselgeräuschen, kann man Stethoskop, kann man das abhören. Ne? Und die kriegen auch Bauchschmerzen, Blähungen, so ein aufgedunsenes Abdomen, weil die das die Nahrung überhaupt nicht mehr äh, verarbeiten können. Und das ist auch so ein Punkt der Palliativmedizin, Also ich sag mal so, ganz, ganz wenige Patienten brauchen in diesem Stadium wirklich eine Magensonde oder sowas. Die meisten werden sich schon noch äußern, wenn sie was essen möchten oder was trinken möchten.
1: Jetzt äh, das Räuspern habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben. Äh, Die Reflexe lassen ja auch nach, weshalb du dann anscheinend dich äh, nicht mehr so gut räuspern kannst. Und das hat ja sogar einen eigenen Namen, das ist ja dann dieses Death Rattle, also das, das Todesrasseln. Death <lacht> Rattle, okay. <lacht> also habe ich zumindest gefunden in der Literatur. Ähm, was ja dann für die Angehörigen wohl auch immer ganz schlimm ist, weil das ja ganz komische Geräusche dann werden können. Ähm, ich habe das zum Glück noch nicht gehört, aber anscheinend sind dann die Angehörigen immer so, oh mein Gott, was, was passiert mit dem? Der, der macht, wie gesagt, ganz komische Geräusche. Die Patienten selber stört das dann wohl meistens gar
0: nicht so. Nein, die kriegen das dann in dem Sinne auch gar nicht mehr mit. Oder manche Patienten, die, wie gesagt, wenn diese Halluzinationen dann einsetzen, dann rufen die auch nach Angehörigen. Und ähm, das kann schon echt überfordernd sein, glaube ich, ne? wenn die dann nicht in dem Sinne helfen können. Dann ne?
1: Dieses äh, Unruhige, was du gerade schon angesprochen hast, in dieser terminalen Phase, ähm, das fand ich auch ganz interessant. Äh, da gibt es ja noch so einen speziellen äh, Namen dafür, weil das wohl auch äh, bei Psychosen oder beim Alkoholismus eben auftauchen kann. Das ist Flockenlesen. Kannst du das bestimmt, oder? Flocken lesen? Ne, das sagt mir gar nichts. Großzidismus. Krocidismus ist wohl, wenn du so ganz unruhige Finger kriegst. Also ähm, wie gesagt, von Alkoholikern kennt man das ja auch irgendwie. Da habe ich das auch schon mal gesehen, dass die halt dann ähm, ja, die ganze Zeit irgendwo am rumfingern sind oder sich halt die, die Kleidung glatt streichen und die Hände die ganze Zeit so am Zittern sind. Ähm, und man, man greift dann auch manchmal so in die Luft anscheinend. Und deswegen heißt es wohl Flocken lesen Und das ist wohl was, was die dann kurz vor Tod manchmal noch kriegen können, dass die dann nochmal so eine innere Unruhe bekommen, bevor es dann tatsächlich äh, so
0: endgültig zu Ende ist. Krass, guck mal, das das habe ich auch noch nicht gewusst, dass es Flockenlesen heißt. Äh, Wie gesagt,
1: normalerweise eigentlich aus der Psychiatrie und so, aber äh, da kann das wohl eben auch auftauchen. Gut, ähm, dann äh, zu dem Atmen. Fand ich eigentlich auch sehr interessant. Das hast du ja gerade auch schon erwähnt. Das kann für die Angehörigen manchmal halt ziemlich blöd sein. Ähm, Man macht ja dann anscheinend wohl auch immer längere Atempausen. Also ähm, die die holen dann ganz tief Luft und dann vielleicht sogar eine Minute oder zwei gar nicht. Und dann denken alle Angehörigen schon, oh ja, das war's jetzt. Und dann kommt wieder so ein... Und dann stehen die da rum und es kann halt Stunden dauern und sie denken schon, ah, ist er jetzt tot, ist er jetzt tot und dann kommt doch wieder so eine Atmung.
0: Manchmal ist es auch so atmen, die ganz flach. so ganz. Äh, man äh, sieht den Brustkorb, den sieht man gar nicht, wie der sich hebt und senkt, aber die atmen noch. Das ist immer ähm, das ist schwierig dann zu sehen.
1: Ja, und halt wie gesagt auch eine Belastung für die Angehörigen dann wahrscheinlich. Ja. Äh, Wenn es überhaupt zu der Situation kommt, dass die mit dabei sind. Das wird ja wahrscheinlich heutzutage der seltenste Fall sein, oder? Dass wirklich noch Angehörige da sind zum Todeszeitpunkt.
0: Ja, das, also gut, ähm... Ich sage mal im Krankenhaus da schon, aber eigentlich doch ja. Also viele, also viele, die meisten Angehörigen wollen tatsächlicherweise informiert werden, wenn man es absehen kann. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist so schwierig. Das kann sich manchmal über Tage ziehen und manchmal geht das innerhalb von zwei Stunden, das, das abzuschätzen. Man versucht dann immer natürlich noch die Angehörigen anzurufen, dass die kommen können. Und aber die meisten wollen das auch gerne, die möchten das. Und aber man schafft es halt nicht immer, dass die dabei sein können. Ähm,
1: Ist manchmal aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich habe nämlich auch noch von dieser Palliativmedizinerin gehört. Es soll jetzt gar nicht so hart klingen, aber manchmal sind Angehörige anscheinend auch wirklich eine Belastung für Patienten und Pflegepersonal, weil die dann halt manchmal irgendwie um die Ecke kommen mit, Ah, ich habe gestern noch eine Reportage gesehen, da wurde irgendwo in Russland irgendeine neue Therapie erfunden, lass uns das doch auch noch ausprobieren und dabei wollen halt die Patienten vielleicht auch einfach nur in Ruhe sterben und die Angehörigen kommen immer wieder und sagen, komm, das noch und das noch und das noch und ja, wie gesagt, die Patienten kriegen gar nicht so die Ruhe,
0: die sie vielleicht brauchen, um gehen zu können. Jetzt stell dir mal vor, dass eben, dann kommen halt eben, der Patient kann sich vielleicht nicht mehr richtig äußern, seinen Willen und hat den auch zu Lebzeiten gar nicht richtig festgelegt, und dann kommen zwei verschiedene Angehörige und wollen was ganz Verschiedenes. Der eine sagte, wir wollen das, der andere sagt dir das. Das kann sehr schwierig sein. Ja,
1: pfuh, also ich wäre zum Glück noch nie in der Situation gewesen, aber ich stelle mir das echt alles wirklich sehr schwierig vor. Eine Sache habe ich hier noch. Das fand ich von, also ich meine, ist jetzt in dem Zusammenhang blöd irgendwie von witzig zu sprechen, aber da fand ich den Namen noch ganz witzig. Es gibt noch diese Kirchhofrosen, die sich dann wohl auf der Haut bilden, weil eben der Kreislauf langsam schwächer wird und dann das Blut ja mehr so ins Körperinnere absackt. Kannst du das beschreiben, wie die aussehen? Das sind ja wohl irgendwie wie so ähm, Muttermale oder so so Flecken halt, oder?
0: Das sind so rötliche Flecken auf der Haut. Das kann man, die sind verschieden groß. Und manchmal sind die auch ganz klein, aber den ganzen Körper irgendwo dann verteilt. Aber das ist, also das wirklich so, ja, man sieht das wirklich, das ist jetzt nicht so klassisch, dass man sagen kann, oh, hier, das ist eine Kirchhofrose zum Beispiel, Das ist halt. Das klingt immer einfach so, als, als könnte man das so zack, 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 zack. Aber das ist oft überhaupt nicht so. Also so eine Kirchhofrose zu beschreiben, ist schwierig. Also die sieht jetzt nicht wirklich aus wie eine Rose. Nein, das ist einfach nur ein. Das ist einfach nur eine Beschreibung dafür. Man, man muss dem Kind ja einen Namen geben, sagen da, ne? Also, das sieht nicht aus wie eine Rose. Ne? Okay.
1: Ähm, ja, das war jetzt zumindest alles, was ich als Nichtmediziner zum biologischen Tod rausgefunden habe. Gibt es da irgendwie noch was von, von Expertenseite
0: hinzuzufügen? Nö, nee, ich hätte jetzt vielleicht noch, ähm, gesagt, dass, ähm, es gibt so sichere Todeszeichen und es gibt, da müssen wir halt auch drauf achten, es gibt unsichere Todeszeichen. Zum Beispiel ist es eben so, dass also es gibt unsichere Todeszeiten. äh, Zeichen ist sogar eine eine Pulslosigkeit oder eine fehlende Atmung, Lähmungen oder eine Areflexie, dass man eben keine Reflexe mehr auslösen kann. Das sind alles unsichere Todeszeichen, äh, wo man immer noch noch mit einer Reanimation, einer Wiederbelebung beginnen sollte. Und ähm, sichere Todeszeichen sind dann tatsächlicherweise, was eben auch zum biologischen, also tatsächlich nicht zum Sterbeprozess und jetzt zum ja, es gehört eigentlich auch noch zum Sterbeprozess dazu. Aber ähm, es gibt Totenflecke die entstehen so circa nach 20 bis 30 minuten der kreislauf steht halt still und das gesamte blut sackt dann halt eben der schwerkraft entgegen in diese körperpartien die quasi unten weiter unten liegen und je nachdem wo ähm, das dann ist wenn der patient auf dem rücken liegt zum beispiel dann hat er das so richtig so bläulich rötliche so flächenartige wirklich solche stellen da überall Also richtige flecken die sind richtig tief tiefrot tiefbläulich so muss man sagen man kann die anfangs noch wegdrücken ja, weil das Blut dann noch so ein bisschen im Kreislauf hin und her kann quasi in den Gefäßen, aber irgendwann geht das halt gar nicht mehr dann. Und nach circa ein bis zwei Stunden setzt auch diese Bekannte, das kennt man ja vielleicht noch aus dem Krimi oder so. Rigor Mortis. Rigor Mortis, die Totenstarre setzt dann ein. Ne? Zuerst an, der, an den Augenlidern, an der Kaumuskulatur ne? und dann reizt es ja so über den ganzen Körper aus. Da gibt es dann auch so Stadien, von wo nach wo sie das ausbreiten soll, aber das ist halt auch immer anders. Ja. Und ähm, das liegt halt daran, dass sich die Myosin an Aktinfilamenten festbinden. Die was? <lacht> die, also es sind so Myosin-Aktinfilamente in den Muskeln, sind so feine kleine ähm, ähm, ja, Faserchen quasi und da binden dann bestimmte Proteine mit dran. Und ähm, die be- sollen halt eine Bewegung auslösen, aber es wird quasi diese Bewegung, die Kontraktion, also die das Zusammenziehen der Muskulatur wird gemacht, aber das, es kann nicht mehr gelockert werden. Es erstarrt dann quasi in diesem Prozess, in der Starre, in der Kontraktion und ähm, diese Bindung kann halt nicht mehr, die wird dann überhaupt nicht mehr aufgehoben. Ne? Also je nachdem, wie die Patienten dann da liegen, wenn sie versterben, und wenn sie dann nicht bewegt werden, dann, ja, dann bleiben die halt eben so liegen. Wenn man den umdreht zum Beispiel, dann, ja, dann bleibt das alles so. Ne? Und Diese Starre wird erst wieder aufgehoben, sobald diese, diese Selbstzersetzung dann wirklich eintritt. und Das kann halt wirklich lange dauern quasi. Man kann das schon noch lockern. Ne? Also früher hat man immer so gedacht, ähm, wenn der Bestatter kam, dass man dann äh, die Knochen, den Patienten ge- oder den, den Menschen die Knochen gebrochen hat, um diese, äh, damit die halt schön ihre Hände falten können vorne. Das stimmt aber alles. Ja, das ist tatsächlicherweise, das hört man immer noch. Das ist aber Quatsch. Ne? Das geht einfach durch so ein bisschen Bewegen der Muskulatur, das lockern, dann funktioniert das auch wieder. Ne? Ja, und dann halt eben noch als sicheres Todeszeichen, wenn es schon wirklich Fäulnis oder Verwesung eingesetzt hat. Oder eben nicht mit dem Leben einbarer, vereinbarer Verletzungen, sondern mit dem Rumpfdurchtrennung zum Beispiel oder Verkohlung oder irgendwie sowas. Ne? Das ja, ist gut, okay.
1: klar. <lacht> da könnte wahrscheinlich sogar ich den Tod noch feststellen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber jetzt mal, weil du gerade Fernsehen
1: auch angesprochen hast, wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus, wenn jemand stirbt? Weil da gibt es ja 5000 verschiedene Varianten, die einem da immer angeboten werden von Hollywood und was weiß ich. Hat man den Mund auf, sind die Augen auf, muss man die danach wirklich mit der Hand so zustreichen? Also wenn man ins Umfeld Herzinfarkt und tot ist,
0: es kommt darauf an. Ah, okay. Es ist nicht nicht festgelegt. Zum Beispiel gerade diese Patienten, die ähm, die akut versterben. Also das ist jetzt ein reiner Erfahrungsbericht. Ich weiß es nicht. Ne? Die haben meistens den Mund zu. Aber wenn zum Beispiel diese Patienten ähm, schon wirklich chronisch in diesem Sterbeprozess sich befinden und dann mit der Atmung quasi diese atmen, meistens durch den Mund. Die atmen kaum noch durch die Nase. Und das ist eben. Deswegen haben die meistens den Mund auch auf. Weil, und das ist eben auch so ein das nächste Problem, diese Mundatmung macht den Mund halt wirklich sehr, sehr trocken. Und dann ähm, wird oft Durstgefühl verwechselt von Angehörigen auch mit einfach, das hilft manchmal einfach auch den Mund dann ein bisschen zu befeuchten. Das ist das ist ganz, ganz auch eine ganz wesentliche Maßnahme der Palliativmedizin übrigens, Mundbefeuchtung. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber sowas ist richtig quälend. Genau, aber die haben meistens den Mund auf. Der andere Punkt, der mich
1: jetzt da mal interessiert, kriegt ja eigentlich auch irgendwie eine juristische Schulung, weil Tod feststellen ist ja auch wirklich eine schwierige Sache. Also ich meine, es gibt ja genug Leute, die immer irgendwie Angst mhm. haben, von wegen ich werde dann
0: lebendig äh, verbuddelt oder sowas. Ja, das ist ja, also das ist tatsächlicherweise, Wir kriegen, wir haben so einen, einen Rechtskunde, aber das Bestattungsgesetz ist Ländersache Ja, und jedes Land hat da so ein bisschen seine Eigenheiten. Also es ist schon, es ähnelt sich alles sehr, aber zum Beispiel ähm, der Arzt, der den Tod feststellt, ist, Theoretisch dazu verpflichtet, auch einen Totenschein auszustellen. Das ist wie eine Geburtsurkunde. Der stellt diesen Totenschein aus und da gibt es das ist immer so gefürchtet. Da kommen dann immer oft die die Youngsters, die rufen dann, die Neuanfänger rufen dann an, es ist ein Patient gestorben, die müssen den Totenschein ausfüllen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz, weil es halt eben auch ein, ein Dokument ist, eine Urkunde in dem Sinne, äh, da gibt es einige Fallstricke, über die man nicht stolpern darf, weil äh, das gibt, das kann wirklich Ärger geben dann, ne? Oder man kriegt die dann im schlimmsten Fall vom Standesamt zurück und die schreiben drauf, das ist Quatsch. Äh, oder hier fehlt noch was, da fehlt noch was. Äh, und so ein bisschen juristisch wird man geschult, aber eigentlich lernt man das von seinen Kollegen dann immer auch.
1: Ja, aber hast du da irgendwie selber, wenn ich jetzt mal persönlich fragen darf, hast du da Schiss, irgendwie das mal falsch zu, zu machen? Nein, also, Du nicht stellst nicht. einen Totenschein aus und dann heißt es auf einmal so, ah ja, aber der lebt da ja eigentlich noch, 20 Minuten später steht er wieder auf.
0: Nein, also wenn meistens läuft das halt in dem Fall ab. Du wirst angerufen. Also ich, ich rede jetzt nur von dem klinischen Setting, jetzt nicht als Notarzt, wenn man irgendwo hinfährt, aber meistens ist es so, in der Klinik, du wirst angerufen, der Patient XY ist tot. Ähm, dann geht man zum Patienten hin, guckt sich das an, äh, dann hat man diese unsicheren Todeszeichen, dann ist zum Beispiel vereinbart worden, der wird nicht wiederbelebt oder ähm, die Prognose war in Faust, der wollte sterben oder dann guckt man erstmal nach unsicheren Todeszeichen, ne? dann atmet er nicht mehr, Pulslosigkeit. Ähm, Im Zweifelsfall fängt man eine Reanimation an, wenn der Patient eine Prognose hatte oder sterben wollte, dass alles so ähm, schriftlich und juristisch sicher abgedeckelt ist, dass der Patient sterben durfte, dann äh, macht man eine Leichenschau und nach zwei Stunden ungefähr macht man eine zweite Leichenschau. Da guckt man sich eben nach den sicheren Todeszeichen um und ähm, dann schaut man eben nach nach der Leichenstarre oder nach den ähm, Totenflecken und wenn die da sind, Ja, also dann ist der Tod da und dann wird der Patient auch nicht mehr leben können. Ich meine, im klinischen Setting spielt das wahrscheinlich jetzt eher
1: nicht eine Rolle, obwohl, wir hatten es ja vorhin schon davon, es gibt ja auch immer mal Serientäter im Pflegebereich, aber Leichenschau ist ja auch einfach wichtig, um etwaige Verbrechen vielleicht irgendwie
0: ausschließen zu können, oder? Ja, natürlich, sehr verständlich. Also zu einer Leichenschau gehört die vollständige Untersuchung des gesamten Patienten inklusive aller Körperöffnungen dazu. Das muss man ganz klar sagen. Das ist im klinischen Setting oft, ja, ich sag mal, wird das muss man das gut durchführen, aber da ist oft die Todesursache ja bekannt, aber gerade als Notarzt, wenn man irgendwo hinfährt, ist das umso wichtiger, sich den Patienten komplett wirklich anzugucken, um da nicht, ne, so der Klassiker, das Messer im Rücken, weil man den Patienten nicht umgedreht hat, das ist jetzt ein märchen ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert ist, aber irgendwie, aber da sind oft feine Hinweise und es ist, Läuft meistens so ab, dass man, also man muss auf diesem Totenschein, gibt es drei Ankreuzmöglichkeiten, Ähm, natürlicher Tod, ähm, Todesursache unbekannt und nicht natürlicher Tod. Und gerade als Notarzt, wenn man draußen rumfährt, ist es häufig so, dass man dann zum Beispiel einen Hausarzt hinzuziehen kann, weil ich kenne den Patienten ja überhaupt gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, oder ich kann mir zwar ein bisschen was zusammenreiben, was mir die Angehörigen auch erzählen, aber prinzipiell kenne ich den Patienten nicht, ich habe ihn nicht behandelt. Wenn es tagsüber passiert, ist es ganz gut, dann kann man zum Beispiel den Hausarzt anrufen, der kann einem dann helfen und sagen, aha, der Patient hat das und das und der übernimmt das dann. Für einen kommt dann vorbei. Nachts ist das ein bisschen schwieriger. Da muss man halt gut überlegen, was man dann wirklich auf diesem Schein ankreuzt, weil das kann juristische Konsequenzen nach sich ziehen.
1: Ja, vor allem, also wenn es im häuslichen Umfeld passiert, wo du... Also ich stelle mir vor, dass du auch eine gewisse Hemmschwelle hast. Du fängst jetzt nicht an, vor irgendwelchen Angehörigen, wie gesagt, jede Körperöffnung da zu untersuchen, oder? Das müsstest du doch eigentlich
0: auch theoretisch vor Ort machen. Das wird auch vor Ort gemacht, definitiv. Ja, das ist dann so, man muss die, die Angehörigen dann rausbitten, wenn das jetzt nachts zum Beispiel passiert, und dann muss man das, man muss das wirklich machen. Das ist, und das sollte man auch wirklich machen. Das gehört einfach dazu, zum Job, muss man definitiv sagen. Aber da darf man, da darf man sich keine Fehler erlauben, weil das ist das letzte Dokument, was für den Patienten quasi ausgefüllt wird, oder für den Menschen, und da darf, da darf man sich wirklich keine Fehler erlauben.
1: Ja, ich frage deswegen nach, weil ich habe letztens eine interessante Statistik dazu gesehen. Ähm in Dänemark war es, glaube ich, war irgendein nordeuropäisches Land. Ich glaube, Dänemark hat doppelt so viel Morde. Und ich denke, wir sind uns ja einig darüber, dass die Dänen jetzt keine, kein Volk von Wilden ist, wo sich die Leute viel mehr umbringen als in Deutschland. Lässt ja dann praktisch einfach nur den Rückschluss zu, dass halt in Deutschland viel weniger Morde entdeckt werden. Und ähm, ja, wenn man sich dann noch die Zahlen anguckt, in Dänemark sind halt auch fast im gleichen Maße halt viel mehr ähm, Leichenschauen oder halt Obduktionen dann auch wirklich durchgeführt worden als in Deutschland. Also man muss praktisch annehmen, in Deutschland geht einfach ganz viel durch die Lappen. Wir haben nicht so eine gute Kriminalstatistik, weil wir alle so super duper sind oder die Polizei so toll arbeitet, sondern weil einfach ganz viel durch die Lappen geht anscheinend.
0: Ja, da mag durchaus was dran sein. Also in, ähm, zum Beispiel, wenn halt eben ein nicht natürlicher Tod oder man ist Todesursache ist unklar, ähm, dann kommt es halt dazu, dass ähm, die Staatsanwaltschaft hinzugezogen wird und den Leichnam prinzipiell erstmal beschlagnahmt. Und dann wird nochmal eine Leichenschau durch einen Rechtsmediziner durchgeführt, der das natürlich ganz, ganz anders nochmal macht. Aber beim natürlichen Tod ist das nicht unbedingt immer der Fall.
1: Gut, jetzt haben wir aber ganz viel über den Tod gesprochen und bei dem Spiel geht es ja, ja eigentlich noch ums Sterben an sich, um den Prozess, der davor stattfindet und ähm, da habe ich mir jetzt noch was aufgeschrieben, was also es kommt bei vielen Hollywood Filmen und so auch immer mal wieder vor, das kennen bestimmt viele, es gibt ja von dieser Elisabeth Kübler-Ross gibt diese fünf Stadien des Sterbens. Gehe ich mal ganz kurz durch, also das erste ist wohl, wenn du die Diagnose immer bekommst, ist erstmal das Nicht-Wahrhaben-Wollen, dann als zweites das Auflehnen dagegen, also wieso ich, das kann doch nicht sein, ich war mein Leben immer irgendwie ein super Mensch, jetzt habe ich auf einmal Krebs oder so. Dann als drittes Stadium, dann das Verhandeln, sprich man handelt irgendwie mit Gott irgendwas aus, kommt von wegen, ich bete jetzt jeden Tag dreimal oder ich engagiere mich irgendwie, kriege ich nicht noch ein Jahr länger. Dann äh, als viertes Stadium wohl das Trauern und das Leiden, also man man versinkt so in Selbstmitleid, viel weinen, viel Tränen und am Ende hätte man dann wohl im fünften Stadium die Akzeptanz und man kann damit seinen Frieden schließen. Das gilt aber heute, was ich so gelesen habe, eigentlich eher als überholt. Also es ist halt eben ein sehr festes Schema und es ist ja prinzipiell so anscheinend, dass alle Phasen schon irgendwie auftauchen. Oder nicht mal unbedingt, habe ich sogar auch gelesen, es müssen nicht mal unbedingt alle Phasen auftauchen, aber von Patient zu Patient eben individuell und jeder macht das vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge durch oder so. Wie ist denn da deine
0: Erfahrungen? Sind das wirklich so Stadien, die man immer beobachten kann? Also ich kann das nicht sagen, aber tatsächlich weiß ich, begleite Patienten ja auch jetzt nicht, also im Rahmen, ich bin ja kein Palliativmediziner, ich begleite die jetzt nicht so, dass ich da wirklich verschiedene Stadien absehen kann. Aber ich, ähm, es ist häufig so, dass wenn Patienten die Nachricht bringt, dass sie eine Prognose haben und dass es halt eben ein baldiger Tod kommen wird, da ist es so, dass tatsächlicherweise viele Patienten, von denen man das gar nicht gedacht hätte, anfangen zu verhandeln und sagen, ah, aber könnte man nicht noch und hier noch und ähm, verzweifeln. Und manche Patienten, da denkt man, oh Gott, das, wie, wie sage ich dem das? Und die sind ganz völlig gefasst. Ähm, Im ersten Moment. Und ähm, manchmal ändert sich das aber auch noch in der Zeit im Laufe der Zeit. Man muss dann sich individuell wirklich auf den Patienten einlassen und den da abholen, wo er steht. Das also ist jetzt so, wirklich so klassische Phasen, das ist tatsächlicherweise mittlerweile überholt.
1: Hm. Ich habe auch gelesen, äh, das habe ich sogar selber ehrlich gesagt schon mal bei einer Bekannten äh, äh, mitbekommen, die schon ein bisschen älter gewesen ist und an Krebs dann verschorben ist, dass äh, das ja wohl auch irgendwie hinkriegen, dass sie noch so ein bestimmtes Ereignis mitbekommen wollen. Und dann sterben sie erst. Also man hat, also man, man, kriegt das Gefühl, die hätten es irgendwie noch so ein bisschen in der eigenen Hand. In dem per- persönlichen Fall, bei mir jetzt war es halt wirklich so, die wusste, es kommt halt noch ein Enkelkind auf die Welt. Das wollte sie halt noch einfach einmal in der Hand halten. Und dann drei Tage später ist sie dann tatsächlich gestorben. Oder man will irgendwie mit mit Kindern, mit denen man sich verstritten hat, sich nochmal versöhnen oder irgend solche Ereignisse halt. Und wenn das dann passiert ist, dann kann man sagen, so jetzt kann ich guten Gewissens äh, Tschüss sagen.
0: Gibt es, gibt es tatsächlicherweise. Das beobachten wir auch. Das dann noch mal an, oder es wird auf Angehörige gewartet, die vielleicht aus dem, an, aus dem Ausland kommen müssen und nachdem die da waren, oder irgendwas ist, musste noch geregelt werden. Es ne? ähm, musste vielleicht noch irgendwas Rechtliches auch gemacht werden oder irgendwas, das ist oft so, dass tatsächlicherweise das stimmt. Hm? Aber ist ja auch
1: irgendwie spannend, dass man das
0: dann tatsächlich, weiß ich, irgendwie in der Art und Weise noch, noch steuern kann oder so. Ja, der Lebenswille, den darf man nicht unterschätzen. Ne? Wenn ein Patient, der mutlos ist und äh, die Hoffnung verloren hat oder ich sag mal, ähm, der einsam ist oder niemand hat mit dem er reden kann oder sowas, dem fällt das viel viel schwerer, damit auch umzugehen. Dann ne? und jemand der in einem gut, ja der sozial gut abgesichert ist, gut aufgefangen wird von Angehörigen, das ist halt was ganz anderes. Ne? Das ist auch übrigens auch für die Pflegenden und die Behandelnden ist das wirklich dann auch einfacher.
1: Ja echt äh, spannendes Ding. Ich müsste es jetzt nicht beruflich machen die ganze Zeit, aber ich finde es wirklich echt ein interessantes Thema. Also eigentlich müsste man sich ja also ich meine, jeder weiß ja, dass irgendwann mal der Vorhang fällt. Eigentlich müsste man sich, damit man dann besser vorbereitet ist, eigentlich viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen, ne? so persönlich auch.
0: Sollte man, ja.
1: Das kann einen früher treffen, als einem wirklich lieb ist. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich habe mir hier noch äh, zwei, drei Sachen mal rausgeguckt, ähm, wie sich so generell in der Menschheit schon so mit Tod beschäftigt worden ist. Ähm, also man muss ja sagen, wir leben in einer toddurchzogenen Zeit eigentlich. Ne? Also wir gucken uns alle Actionfilme an, wo 30 Leute über den Haufen geballert werden. Du musst nur die Nachrichten angucken, da ist ja eigentlich auch die ganze Zeit irgendwie Tod und Sterben. Also es hat sich irgendwie so ein bisschen in den Alltag eingeschlichen, man nimmt es irgendwie nicht mehr als so die krasse Zäsur wahr, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, es liegt halt glaube ich auch dran, weil es halt nie einen persönlich betrifft, es sind halt immer die anderen. Ne?
0: Ja genau, das ist, man hat halt ja immer noch so eine gewisse Barriere, wenn man das im Fernsehen sieht oder sowas, oder wenn ich mir Grey's Anatomy angucke, das ist ja auch wirklich harne Bücher was da dann drüber kommt teilweise, aber das ist, auch, das ist, das ist, das ist ganz anders. Ja,
1: auf der anderen Seite finde ich aber auch spannend, äh, gibt es immer mehr so äh, lebensverlängernde Trends oder zumindest, dass man den Schein wahrt, irgendwie jung zu sein. Also Stichwort irgendwie so Schönheitschirurgie oder so. Das boomt ja auch in den, in den letzten Jahren. Also anscheinend ja, wollen die Leute ja aber, wie, wie gesagt, dieses Ende irgendwie ausblenden. Ne? Da gibt es eine Tendenz dazu zu sagen, nee,
0: ich werde irgendwie nicht älter. Ich meine, die, die im Prinzip ist es ja auch so, dass die Lebenserwartung sich immer, also zumindest zum, zum jetzigen Zeitpunkt, einfach noch weiter verlängert. Das wird halt eben immer weitergezogen durch bestimmte Medikamente oder chirurgische Maßnahmen, die man halt eben machen kann. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Leute gesünder werden oder sowas heutzutage, im Gegenteil. Ja, man verlässt sich dann wahrscheinlich auch oft auf die Medizin, oder?
1: Man, man denkt dann, ja, die moderne Medizin, die kann schon viel richten, da muss ich gar nicht mehr so oft auf nicht aufpassen, vielleicht.
0: Ja, das ist das, genau, das ist das Problem. Das ist die Erwartungshaltung von vielen Patienten, ist halt eben auch so. Die kommen dann auch so und warten, ja, das könnten wir doch mal wieder richten. und... Es war jetzt einfach mal eine Chirurgie, dass jeder chirurgische Eingriff äh, Eingriff auch in die körperliche Unversehrtheit irgendwo ist und Konsequenzen nach sich zieht. Ähm, das muss man den Patienten auch gut erklären, muss man den auch vor allen Dingen vorher auch sagen. Gerade wenn es um Eingriffe, ich sage mal Elektiveingriffe, also Eingriffe, die man gut planen kann, und jetzt keine notfall Notfalleingriffe äh, zum Beispiel geht.
1: Ähm, gut, wie gesagt, äh, zu den <lacht> geschichtlichen Beispielen, die ich mir noch rausgeschrieben habe. <lacht> ziemlich witzig fand ich eigentlich hier den alten Griechen, den Epikur, Der hat nämlich einfach mit einer ziemlich bestechenden Logik das Problem einfach ausgeblendet. Der hat nämlich gesagt, solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht. Also was scherzt mich überhaupt? Mhm. Das Problem an der Sache ist natürlich, man ist sich halt als Mensch bewusst, dass das kommt. Das ist so eine Logik, finde ich, die passt halt irgendwie auf Tiere, oder? Ich meine, bei Tieren sieht man das ja so. Ne, Dem ist nicht bewusst, dass sie sterben. Dementsprechend leben sie einfach in den Tag hinein. Aber das geht halt bei uns leider nicht. Ähm, Andere äh, Sichtweise auf das Thema Tod war zum Beispiel Kierkegaard, also ein äh, Philosoph ja aus dem, äh, äh, nichts Falsches sagt, 19. Jahrhundert, glaube ich. Oder um die Jahrhundertwende, glaube ich. ähm, Der zum Beispiel gesagt hat, aus seinem christlichen Hintergrund, also er hat eine sehr christliche Philosophie, der gesagt hat, der Tod ist eigentlich das erst, was äh, die Moral, den Sinn und die Richtung in das Leben reinbringt. Also ohne Tod hätten wir irgendwie gar nichts für, das, es sich wirklich zu leben lohnt. Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Gut, dann gibt es natürlich äh, Religion an sich, ne? also sei es jetzt Christentum, Islam, sonst irgendwas, dass man eben eine gewisse Jenseitsbetonung hat, äh, man muss das Leben jetzt hier irgendwie wirklich gut nutzen, damit es gelohnt hat, beziehungsweise damit man dann im Jenseits äh, für irgendwas belohnt wird. Und total abgefahren, aber spannend fand ich auch irgendwie von einer äh, Forscherin, Brigitte Görnitz heißt die, deren Mann ist äh, Quantenphysiker. Und die hat das so ein bisschen mit ihren psychologischen Forschungen vermischt. Und die hat gesagt, ja, eigentlich ist der Tod nichts anderes als Umwandlung von Informationen. Also die geht einfach davon aus, so ganz physikalisch, der Mensch ist jetzt nicht nur an sich Materie, sondern quantenphysikalisch gesehen einfach äh, ja, Information. Und die geht einfach beim Tod in irgendeine andere Form über. Das heißt, der Mensch ist an sich gar nicht verloren. Ähm, er lebt halt nur in, ja, in einem anderen Quantenzustand oder so weiter. Ich meine, das ist natürlich ein total abstrakter Todesbegriff. Ja. Aber <lacht> schon spannend, was Leute sich für Gedanken dazu machen.
0: Ja, es ist ja auch einfach ein Mysterium. Es ist und bleibt ein Mysterium, wo man dann, was dann passiert. Hm? Deswegen machen sich die Menschen wahrscheinlich so viel Gedanken nur. Um. Hm.
1: Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen. Vielleicht kann man das ja mal so als Übergang dazu nehmen. Wie stellst du dir denn persönlich, wenn ich mal fragen auf den Tod eigentlich
0: vor? Aber das ist eine gute Frage. Da hast du mich auch wieder eiskalt erwischt. Ich glaube einfach, ähm, dass äh, wenn ich sterbe, dann ist es einfach so wie vor meiner Geburt. Ich krieg das nicht mit. Ich weiß es nicht, aber es hat schon alles vor meiner Geburt, hat schon die ganze Zeit irgendwas stattgefunden. Ich glaube nicht an Wiedergeburt und ja, ich glaube auch nicht wirklich an den Himmel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube einfach, dann ist einfach gar nichts mehr.
1: Ja, also ich bin ja auch Atheist. Das ist witzig. Ich hätte genau das gleiche Beispiel bringen wollen wie du. Ich hätte nämlich auch gesagt, ja, alles was vor meiner Geburt gewesen ist, das habe ich auch nicht mitgekriegt und so wird es nach dem Tod auch sein. Ne? sehe ich genauso. Das hat mich ja auch nicht gestört. Ich konnte ja lange genug warten. <lacht> bis ich dann irgendwann dran war,
0: sozusagen.
1: Insofern ist eigentlich ganz interessant, was was macht denn den Tod dann aber eigentlich so beängstigend? Also wenn, wenn wir uns jetzt eigentlich drüber einig sind, es ist jetzt nichts Schlimmes, was uns da erwartet. Ich meine, gut, außer du hast halt lange Krankheit und musst vorher lange leiden, jetzt mal abgesehen davon. Aber wenn ja. du jetzt relativ friedlich einfach ja, halt einschläfst und vielleicht am nächsten Tag nicht mehr da bist, hast du ja an sich nichts zu befürchten was ist dann das warum Leute nicht nicht sterben wollen es gibt ja auch Völker die feiern das total ne also für die ist ja der Tod ein Grund zum feiern aber bei uns in Europa ist ja eher was negatives
0: ja, es ist ich glaube das hat tatsächlicherweise wie du das schon angesprochen das hat mit der Kultur zu tun das Tod immer hier mit das ist wahrscheinlich auch was kirchlich geschichtliches irgendwo ne das Angst vor dem Fegefeuer vor der Hölle das ist dann halt irgendwie so entstanden glaube ich mit dem das, das Fegefeuer wurde übrigens abgeschafft ne weißt du schon ist das, Ach, echt? Ja, naja, das Ich, ich kommt eh witzig. nicht rein.
1: Das fand <lacht> ich sehr witzig, das hat der, äh, der Benedikt damals noch abgeschafft, äh, solange er noch im Amt okay. war. Ich denke mir dann auch immer so, was machen jetzt die armen Leute, die seit 2000 Jahren da drin
0: gewesen sind? <lacht> Wenn man jetzt wirklich daran glaubt, so plopp, weg. Ja, genau. Und was machen wir jetzt mit Dante? Bei Dante ist doch, gibt es das auch, das Fegefeuer, oder? Der muss seinen Roman umschreiben. Den müssen wir zurückholen. Große Stück Literatur. Nee, aber ich glaube, dass das daraus so ein bisschen gewachsen ist und diese Angst halt eben vor dem Tod irgendwo und ja, ich, man muss halt eben versuchen, Ich meine, meine Ansicht, das ist meine private Ansicht jetzt, ist einfach, dass man versuchen muss, sein, sein Leben so zu gestalten, dass man tatsächlicherweise jeden Tag sagen kann, so, ich kann abtreten. Ja. Ich habe äh, eine ganze Menge, und man, jeder hat von uns eine ganze Menge geschafft und erreicht in seinem Leben. Man muss es nur man muss es nur sehen, man muss sich nur Gedanken darüber machen, was man, was man geschafft hat und was man erreicht hat und mit dem einfach zufrieden sein in seinem Rahmen irgendwo.
1: Ich habe mir da vorhin auch mal Gedanken drüber gemacht, natürlich halt vor der Sendung. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es mir irgendwie schade wäre um mein eigenes Leben, weil wie du gesagt hast, jeder hat gewisse Ziele erreicht und so. Ich meine, du bist ja mittlerweile auch Vater geworden. Ich glaube, was was für mich so am schlimmsten wäre eigentlich, ist so halt nicht mehr mitzukriegen, was mit den anderen passiert. Also in dem modernen Begriff Fear of Missing Out. (lacht) Also halt nicht nicht zu sehen, wie, keine Ahnung, die Enkel auf die Welt kommen oder was weiß ich. Also einfach halt nicht dabei zu sein, wenn irgendwie in der nächsten
0: Generation wichtige Sachen passieren. Weißt du, was mich daran wundert, wenn du das gerade so sagst, dass, dass es so oft so scheißegal ist, was mit der Welt oder dem Lebensraum hier passiert, wenn wir nicht mehr, oder wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Ja, da muss ich mich auch in die eigene Nase fassen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber ich meine, wir wollen gerne alle sehen, wie unsere Kinder und Enkelkinder aufwachsen, wie die so wichtige Schritte in ihrem Leben machen, aber wir schaffen es irgendwie nicht, irgendwie uns so am Riem zu reißen, den vernünftigen Lebensraum hier übrig zu lassen. Ja, Oder wir arbeiten vorderlich dran, dass das Ding echt den Bach runtergeht irgendwie, ne auf der anderen Seite. Das finde ich so krass irgendwie. Und wie gesagt, ich fasse mich hier auch, Ich bin kein Moralapostel. Ich fasse mich hier durchaus in meiner eigene Nase. Ja.
1: Da müssen wir vielleicht ganz kurz mit einschieben. Du hast ja gerade heute <lacht> ein Foto versteigert, äh, was dann dazu so geführt hat, dass du einen Mikrowellenherd, der irgendwo in der Landschaft rumsteht, <lacht> und morgen entsorgen <in> willst. <lacht> ja, den habe ich
0: schon geholt. Ich habe den tatsächlich schon geholt. Also
1: <lacht> du hast ihn sogar schon geholt. <lacht>
0: ich habe das schon eingesagt Und äh, der wird morgen fachgerecht entsorgt quasi. Nein, der liegt auf meiner, auf meiner Laufroute und der lag da schon ein bisschen länger und der hat mich einfach irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, so jetzt packst du das Ding eigentlich weg ne, und jetzt nimmst du es mit und tust es irgendwo ja, auch alleine schon, um jetzt kurz abzuschweifen, dass, das Ding steht mitten in der Walachei. und derjenige, der muss es wahrscheinlich mit dem Auto dahin gefahren haben und der Weg ist wahrscheinlich weiter gewesen, das Ding dahin zu fahren, als es irgendwo zu Saturn zu bringen oder weiß der Daimler, das kann man ja überall abgeben. Ja, zum Wertstoffhof oder was? Ja, genau, das kostet ja nichts. Also das habe ich nicht verstanden. Aber gut. Off-Topic Ende.
1: <lacht> Nächste persönliche Frage. Wie hat sich denn eigentlich dein persönlicher Blickwinkel auf den Tod durch deine Ausbildung geändert? Kannst du da irgendwie, also kannst du sagen, dadurch, dass du jetzt medizinisch weißt, was hinter dem Tod steckt, hat du da
0: irgendwie was geändert? Ja, tatsächlicherweise. Ich kann da ähm, ganz anders mit mit umgehen. Ich hatte noch nicht viele Todesfälle in der Familie, aber ähm, meine Oma ist dieses Jahr gestorben und ich habe tatsächlicherweise einen ganz, ganz anderen Blickwinkel darauf gehabt, also, ich habe das, man sieht ja auch, ne, wie meine Eltern damit umgegangen sind und meine anderen Verwandten damit umgegangen sind und man hat, man hat einen ganz, ganz anderen Blick darauf auf einmal. Aber geworden. kriegt man das auch hin
1: im persönlichen Umfeld, das dann so distanziert, also in Anführungsstrichen, jetzt nicht kalt, aber distanziert irgendwie zu, zu betrachten?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, was das persönlich angeht, auf keinen Fall. Das kann man nicht distanziert. Das geht auf keinen Fall. Ist es ist anders. Kann es, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Natürlich hat mich das tief betroffen, das ist gar keine Frage, aber es ist trotzdem irgendwie anders gewesen. Und äh, ich, weil man, ich habe jetzt tatsächlicherweise schon eine zweistellige Anzahl von Patienten in den Tod begleitet, auch nicht über Wochen oder Monate lang, aber akut halt eben auch im Rahmen der Intensivmedizin, wo man Dienste macht und dass man gewöhnt sich da nicht, man kann es ja nicht dran gewöhnen, aber man stumpft tatsächlicherweise ab für sowas. Das muss man ganz klar sagen. Also so geht es mir zumindest. Man stumpft einfach wirklich da äh, ab. Man äh, nimmt das Ganze so ein bisschen praktisch und man muss ja in dem Moment auch funktionieren. Es nützt ja nichts, wenn ich mich neben den Patienten setze und das ist alles ganz schlimm, sondern ich muss ihm ja irgendwie helfen. Ich muss ja irgendwas tun, um ihm das Sterben quasi zu erleichtern. Ja, das ist, ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu sagen, aber man kriegt definitiv einen anderen Blick auf diese ganzen, auf das ganzen Abläufe, diese Prozesse. Definitiv.
1: Jetzt hätte ich noch zwei Sachen, die ich dich äh, noch mal kurz fragen würde, die vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht, heikel sind. Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern willst. Ähm, aber wie stehst du denn jetzt zur Patientenverfügung und zur Sterbehilfe eigentlich? Das ist ja auch immer wieder heiß diskutiert. Ja, tatsächlicherweise. Also,
0: Patientenverfügung, ähm, fangen mit dem, vielleicht mit dem einfacheren Thema an. Also, Patientenverfügung finde ich, ja, ich finde es, ich, ich finde wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, also, eine Patientenverfügung zu haben. Ähm, Und ein Organspendeausweis. Ja, definitiv. Organspendeausweis gehört bitte, bitte, bitte dazu. Es sei denn, man hat wirklich seine Gründe, warum man das nicht machen möchte. Aber wenn man sagt, hm, ist mir eigentlich egal, dann bitte einen Organspendeausweis ausfüllen. Ja, ich weiß, dass äh, da muss ich meine Zunft kann ich da auch nicht in Schutz nehmen, ähm, dass es da immer wieder zu Skandalen gekommen ist und das ist auch verwerflich. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ähm, aber auch
1: nur weil ein Mangel da ist. Ne? Wenn mehr Leute das hätten, wären diese Skandale gar nicht erst äh,
0: nötig oder möglich gewesen. Weiß ich nicht. Aber letztendlich ist es wirklich wirklich wichtig, weil es weißt du eigentlich, warum äh, die Organe auch zurückgehen in Deutschland? Das hat nicht nur was mit der Spendewilligkeit zu tun keine Ahnung, irgendwelche rechtlichen Bestimmungen, wann was transplantiert werden darf überhaupt oder so? Nicht ganz. Äh, einmal die unsere steigende Lebenserwartung tatsächlicherweise. Die Patienten oder die Menschen werden immer älter und tatsächlicherweise im Alter bekommst du einfach auch mehr Krankheiten. Und äh, im gewissen Alter sind Organe nicht mehr transplantabel. Das funktioniert dann nicht mehr.
1: Also du musst praktisch wirklich in Anführungsstrichen darauf hoffen, dass jemand durch einen Unfall zu früh stirbt. Ja,
0: Tatsächlicherweise. Und ähm, durch diese ganzen Sicherheitsbestimmungen, ähm, heutzutage siehst du zerknauschte Autos bei Unfällen und die Patienten, die steigen aus dem Auto aus und sagen, ach ja, ist alles gut. Und es ist der Rückgang, es gibt tatsächlicherweise einen Rückgang an tödlichen Verkehrsunfällen. Und daher, das sinkt halt dadurch auch einfach die ähm, die Organspendezahlen. Aber ganz wichtig, halt eben auch durch diesen ganzen Skandal, die Spendebereitschaft ist tatsächlicherweise ganz, 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 ganz gering. Und da gibt es viele Ängste. Und die muss man einfach abbauen, finde ich. Also Organspendeausweis. Wer nichts dagegen hat, bitte, bitte einen ausfüllen. Gibt's ähm, ähm, auch bei der DSO, bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation eine tolle Website. Kann man sich Infos, ja, Broschüren runterladen, durchlesen, Ausweis aus Pappe ausfüllen oder sich so ein äh, Check-Ding, Checkheft, so ein Checkkarten-Ding machen lassen. Ast rein. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe den immer dabei. Ich auch. So, aber jetzt Patientenverfügung. <lacht> genau. Patientenverfügung, also ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Thema, auch nicht, was man zu lange vor sich herschieben sollte. Ähm, wichtig, ich, oder man muss es eben so sagen, ähm, man braucht jemanden, der weiß, was man selber will. Das ist wirklich wichtig. Ich, ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben ähm, Es passiert ein Unfall. Ein Patient wird bei mir auf der Intensivstation eingeliefert. Ähm, ich habe keine Ahnung, was sein eigentlicher Wille ist, ob er das alles will, was wir mit ihm machen. Na, vielleicht machen wir eine künstliche Beatmung. Wir machen vielleicht dann im Verlauf eine, eine Blutwäsche, eine Dialyse, eine künstliche Ernährung und weiß der Teile was. Die Angehörigen wissen eigentlich gar nicht wirklich, was der Patient will oder was hat das nie festgelegt für sich. Und dann kommt der erste Angehörige sagt, ja, aber das hat er bestimmt nicht gewollt. Und der zweite sagt, doch, auf jeden Fall, es gibt doch noch Chancen irgendwo. Das ist ein Hin und Her und das ist für den Patienten sicherlich nicht das Richtige, aber auch für die Angehörigen und alle Beteiligten sehr, sehr belastend. Und da sind wirklich schon Familien auseinandergebrochen an solchen Diskussionen. Das hätte man von vornherein vielleicht nicht verhindern können, aber einfacher machen können, wenn man eben so eine Patientenverfügung ausfüllt. Und Da gibt es halt eben mehrere Sachen, die man machen kann. Und zwar, es gibt ähm, einmal eine Vorsorgevollmacht, die man ausfüllen kann. Wenn du eine Vorsorgevollmacht ausfüllst, bestimmst du eine Person, die für dich Entscheidungen treffen darf, in dem Fall, dass du es nicht mehr selber kannst. Und dann brauchst du keinen gerichtlichen Betreuer oder irgendwas, sondern es wird anerkannt, dass du dann quasi diese Sachen übernimmst. Das kann man dann für verschiedene äh, Sachen machen, für, weiß nicht, Bankgeschäfte, das gibt es auch für Gesundheitsfragen und Leiberecht und gibt es alle möglichen Sachen. Kann man machen. Ist wirklich, wirklich gut, kann man ausfüllen. Ähm, man muss aber immer ähm, dazu sagen, dass man dann Bezug auf konkrete medizinische Situationen nehmen muss. Es reicht halt nicht zu sagen, wenn ich im Kummer bin, macht er alles für mich. Das äh, so funktioniert nicht. Oder... Man kann eine Betreuungsverfügung ausfüllen und dann, das ist einfach ein Schriebs, wo drin steht, man schlägt dem Gericht, was dann einen Betreuer bestimmt, einen, eine betreuende Person vor. Und der Richter ist jetzt meistens dann, der freut sich halt oder der ist halt froh, wenn er jemanden hat, den er halt als betreuende Person bestimmen kann und muss dann nicht jemanden, es gibt ja auch quasi die Anwälte, die solche Betreuungssachen übernehmen, aber dass die den Willen des Patienten kennen, halte ich na ja, für fraglich. Diese beiden Sachen kann man halt ausfüllen. Man braucht halt wirklich nur jemanden, der dann weiß, was sein eigentlicher Wille war. Und wenn man auf ganze Nummer sicher gehen will, dann macht man wirklich eine richtige Patientenverfügung. Aber auch da kann man nicht einfach reinschreiben, ich möchte keine äh, Maschinen haben oder so. Das muss man wirklich auf konkrete medizinische Aspekte müssen da dann angesprochen werden und auch bestimmte Situationen müssen da genau abgehakt werden. Da gibt es aber wunderbare Vordrucke, ähm, zum Beispiel ähm, beim Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz. Da kann man sich solche Vordrucke runterladen, die gibt es auch bei den Kirchen zum Beispiel, gibt es welche bei den Ärztekammern, muss man aber immer vorsichtig sein, weil äh, egal wo ich das runterlade, die haben immer so einen gewissen Touch halt eben kirchlich, ne? die haben halt andere Sachen drinstehen als zum Beispiel das Bundesministerium, ist es wirklich so, Oder als das Bundesministerium. Ne? Und wenn man es ganz sicher machen will, dann schreibt man so ein bisschen was Persönliches halt auch noch rein in seine eigenen Wertevorstellungen, sodass es einfacher zu interpretieren ist. Ja, aber ich habe jetzt mal auf sicher. Glück
1: gefragt, wenn du einfach so ein Dokument runterladen kannst, das könnte ja auch theoretisch jemand
0: anders für mich machen. Muss das nicht irgendwie notariell beglaubigt werden oder so? Nein, am besten ist also notariell gelaufen werden muss es nicht. So eine Patientenverfügung ist bindend. Also natürlich werden die Angehörigen ins Boot geholt. Und ähm, die meisten wissen ja auch, der Patient der hat eine Patientenverfügung gemacht. Die muss natürlich regelmäßig aktualisiert werden. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Wenn eine vor 30 Jahren ausgefüllt wurde, ist das schwierig. Ne? Aber so eine Patientenverfügung ist für uns eigentlich bindend. Aber woher,
1: jetzt muss ich nochmal nachfragen, woher willst denn du wissen, dass jetzt das wirklich von der Person konkret ausgefüllt worden ist? Nehmen wir mal an, jemand liegt in seinen letzten Zügen, könnte theoretisch äh, lebenserhaltende Maßnahmen bekommen und irgendein Erbschleicher will den jetzt aber loswerden. Dann druckt er sich halt zu Hause so ein Ding aus und sagt, hier, ich war letztens bei dem zu Hause, da habe ich gerade noch diese Patientenverfügung gefunden. Der will gar nicht irgendwie an äh, irgendwelche Maschinen gehängt werden. Da kannst doch du jetzt erstmal nicht sagen, das ist tatsächlich äh, von ihm ausgefüllt, oder?
0: Ja, wir werden auch tatsächlicherweise nie einfach so also, äh, Patientenverfügung äh, sagen, so jetzt, die steht jetzt hier. Also es ist, ist ja selten, dass ein Patient, also in dem Fall, den du jetzt beschreibst, ist ja auch schon Angehöriger da. Wir holen natürlich die Angehörigen vorher mit ins Boot und sagen, gibt's, die müssen ja die Patientenverfügung irgendwo schaffen Sondern kommt jetzt dieser Angehörige und sagt, ja, die ist so, dann ist tatsächlicherweise so. Ich meine, der begeht ja eine Straftat, ja. Und äh, dann tatsächlicherweise, wenn der das so glaubhaft rüberbringen kann, dann wird wahrscheinlich auch so gehandelt werden. Aber ich, das ist, ähm, meistens sind da mehrere Angehörige und das, also sowas habe ich noch nie erlebt, dass sowas passiert ist. Also. Ach
1: krass, ich hätte echt gedacht, man muss da wie bei einem Testament irgendwie
0: zum Notar gehen oder so. Eigentlich, du kannst das machen. Du kannst zum Beispiel auch zu einem, ähm, das Ganze mit einem Arzt besprechen, was ich auch empfehle. Und du kannst halt eben, ähm, das vom Arzt mit unterschreiben lassen, zum Beispiel. Müssen, also das ist halt eben, es ist Müssen tust du das musst du gar nichts, aber du kannst es machen. Ich empfehle das auch, dass man zum Beispiel zu seinem Hausarzt geht und sagt, hör mal, ich habe das hier alles ausgefüllt quasi, ne, bitte unterschreibt das für mich und ähm, dann weiß der Hausarzt zumindest auch, kann ein Vermerk machen, seine Akte, aha, ein Patient hat eine Verfügung quasi und auf die kann ich halt zugreifen. Vielleicht kann man sogar eine Kopie beim Hausarzt hinterlassen zum Beispiel, ne, dass er die dann aushändigen kann, dem Krankenhaus. Also da kann man sich schon absichern gegen sowas, wenn man jetzt solche kriminellen Angehörigen oder Verwandte hat. <lacht> weiß ich nicht. Ja, also das geht zumindest. Also das ist, ich meine, es mag bestimmt so einen Fall geben irgendwo. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich. Also auch
1: hier, wie beim Organspendenausweis, der Aufruf, beschäftigt euch mal ein bisschen mit eurem eigenen Ende und macht so eine Patientenverfügung. Würde ich jetzt nochmal kurz die Kurve <lacht> rübernehmen zu eben, ja,
0: Sterbehilfe. Sterbehilfe, ja, in Deutschland ganz, 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 ganz heiß diskutiertes Thema. Und wenn man darüber diskutiert, dann muss man erstmal diese ganzen verschiedenen Begriffe auseinanderhalten. Also es, da gibt es nämlich Unterschiede tatsächlicherweise. Es gibt erstmal klassisch worunter, was sich jeder wahrscheinlich darunter vorstellt, die aktive Sterbehilfe. Das heißt im Prinzip nichts anderes, der Arzt verabreicht dem Patienten ein Medikament, was ihn umbringt. Ja und das, also ein unmittelbar tödliches Medikament, das ist in Deutschland absolut verboten und darf nicht durchgeführt werden. Dagegenüber muss man abgrenzen. Es gibt ein sogenanntes Töten auf Verlangen. Ja, wenn der Patient mich aus irgendwelchen Gründen auch immer bittet, dass ich das tue, ja, ist es auch in Deutschland verboten. Das ist aber in Ausnahmefällen, in den Niederlanden zum Beispiel, in Belgien, in Luxemburg ist es erlaubt. Das muss man aber, die Gesetzestexte von den Staaten kenne ich jetzt nicht genau, aber ich habe das nachgelesen, Das ist oder ich habe mich letzte Woche noch mit der Palliativmedizin unterhalten. Da ist es tatsächlicherweise so, dass es in Ausnahmefällen erlaubt ist. Jetzt muss ich aber noch mal kurz
1: nachfragen, wo ist denn jetzt die Abgrenzung zwischen ich gebe dem irgendein Mittel und töten auf Verlangen?
0: Ja, zum Beispiel, ich kann ja, das aktive Sterbehilfe ist, ich kann ja für den Patienten zwar selbst entscheiden, der hat jetzt nicht mehr lange zu leben, ich will ihm das Leiden lindern, deswegen gebe ich ihm jetzt einfach dieses Medikament. Das habe ich dann entschieden. Ne? Oder er kann sich nicht mehr äußern, der Patient. Dann gebe ich so, ihm zumindest okay. ein Medikament. Zum Beispiel, ne? um Leiden zu äh, f- verhindern. Es geht einfach nur darum, dass er das aktiv geäußert hat. Genau, dass er aktiv das will und das auch schriftlich, juristisch festgemacht hat. Dann ist das zum Beispiel in den Niederlanden ist das in Ausnahmefällen, in wirklichen Ausnahmefällen, äh, habe ich gelesen, ist das da erlaubt. Ja, oder Schweiz ist ja, glaube ich, auch sehr bekannt dafür. Ne? Ja, aber das ist schon wieder was anderes. Also in der Schweiz, ähm, das, ist das, das ist der nächste Bild, das ist assistierter Suizid in der Schweiz. Ähm, da ist in der Schweiz ähm, erlaubt, also sagen wir mal so, er ist nicht erlaubt, aber er ist nicht strafbar in dem Sinne, solange, wenn kein egoistisches Motiv vorliegt. Ja, assistierter Suizid ist folgendes, ich stelle dem Patienten ein Becherchen dahin mit dem Medikament und sage, nehmen muss es aber selbst. Aber ich stelle ihm das zur Verfügung. Aber ich ich verabreiche es ihm nicht unmittelbar. Ich spritze ihm nichts oder so. Das ist ein assistierter Suizid. Das ist ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema auch hier in in Deutschland. aber äh, selbst alle Gesetzestexte hin oder her. Beihilfe zur Selbsttötung, assistierter Suizid, verstößt laut der Bundesärztekammer gegen den ärztlichen Ethos und ist durch die Berufsordnung für Ärzte verboten. Ja, so steht es erstmal drin. Ähm, wie gesagt, da kann man ein riesiges Fass jetzt aufmachen und darüber diskutieren. und ähm, ja, Aber das da, da, da habe ich mich nicht genug mit auseinandergesetzt. Und äh, für mich persönlich wird es nicht in Frage kommen. Sagen wir es mal so. Ja. Da es noch die passive Sterbehilfe. Das ist was ganz Interessantes, weil das ist ein Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen. Zum Beispiel der Patient, irgendwann kommt er in der Patientenführung raus, der Patient wollte keine maschinelle Beatmung oder sowas haben. Oder der Patient möchte nicht wiederbelebt werden, wenn er zum, wenn es zum Tod kommt. Dann ist es so, wenn ich diese Maßnahmen einfach beende, also wirklich auch den Beatmungsschlauch rausziehe, dann denken viele, das ist jetzt eine aktive Maßnahme. Aktive Sterbehilfe ist es nicht. Es ist eine passive Sterbehilfe. Ja, und die ist in Deutschland nicht strafbar. Ja, das ist halt eben, man macht keine Therapie mehr, um das Leben zu verlängern, sondern das ist eben Palliativmedizin. Ich möchte die Lebensqualität für die verbleibende Zeit verbessern, zum Beispiel. Das ist Palliativmedizin. Ja, und ist ja auch die Frage, ähm, dann, ob, wenn, du,
1: ob du wirklich das Leben verlängerst oder halt nicht nur das Sterben verlängerst.
0: Ja, das ist natürlich, das ist jetzt eine ethische Diskussion irgendwann. Ne? Ja, oder ich steigere zum Beispiel keine kreislaufstabilisierenden Medikamente mehr. Ich mache jetzt hier einen Cut quasi. Ne? Das ist jetzt so im Konsens entschieden worden. Ne? Und da gibt es ja auch, es gibt bei uns zum Beispiel auch ein man kann einen Ethikkonsil einberufen, dann kommt ein Priester dazu, Sozialarbeiter, ein Psychologe, Angehörige und so, da wird das gemeinsam entschieden. Wenn jetzt keine Patientenverfügung da ist oder so, dann kann man das machen. Also passive Sterbehilfe ist im Prinzip erlaubt. Ja, und dann gibt es eben noch die indirekte Sterbehilfe. Das ist so ein bisschen so ein Teil von der passiven Sterbehilfe. Das ist zum Beispiel, ich habe einen Patienten, der ist tatsächlicherweise in äh, einer dieser Sterbephasen und hat sehr große Luftnot und Angst, zum Beispiel, oder hat starke Schmerzen. Und ähm, dann muss ich ihm, irgendwann muss ich ihm dann zum Beispiel ein Opiat geben, Morphin zum Beispiel. Ja, und Morphin ist im Prinzip, hat nicht nur die Schmerzen in der Wirkung, sondern wirkt auch eben... Kreislaufdepressiv, das heißt der Kreislauf wird eingeschränkt oder Atemdepressiv, das heißt die Atmung wird erschwert. Also so im Prinzip so hat es eine Wirkung, aber es erleichtert die Atmung des Patienten, weil es ihm die Angst nimmt und weil es ihn beruhigt. Ich nehme aber gleichzeitig in Kauf, dass dieses Medikament das Leben des Patienten verkürzen könnte. Ja, Aber es lindert im Prinzip sein Leid in den letzten Stunden oder in den letzten Tagen. Und das ist halt eine indirekte Sterbehilfe. und Also ich verbessere seine Lebensqualität um ähm, das in die, in möglichst die Lebensqualität hochzuhalten in den letzten Stunden, die er noch hat. Ich nehme auch zum Beispiel eine Sedierung des Patienten, also dann, dass er so eine Art ja, Dämmerzustand halt verfällt, bewusst in Kauf. Ja. Um seine Angst und seine Schmerzen zu lindern. Übrigens ist das zum Beispiel, wenn ich einen Patienten in den letzten Stunden so eine Schmerzen in der Medikation verweigere, weil ich eben nicht Opiate oder sowas geben will, ich die aber geben müsste, kann es zum Beispiel auch, ähm, eine Klage wegen unterlassener Hilfeleistung nach sich ziehen. Tatsächlicherweise. Also das ist schon, äh, das ist ganz gut geregelt. Da sind wir auch abgesichert, wenn wir das machen. Krasses, weites Feld auf jeden Fall. <lacht> schwieriges, ganz schwieriges Thema.
1: Er muss ja ein halber Anwalt sein dafür, dass du nicht irgendwie mit einem Bein im Gefängnis stehst, aber
0: dir. Ja, aber das ist tatsächlicherweise auch so, da haben viele Ärzte auch Angst vor. Da haben viele, viele Ärzte haben da Angst vor. Ich habe eine Studie gelesen, dass eine ganze Menge Ärzte eben auch nicht mal die Begriffe aktive Sterbe und passive Sterbe auseinanderhalten können. Das fängt ja dann zum Beispiel beim Entfernen des Beatmungsschlauchs halt an. Dass halt eben eine passive Sterbe ist, nicht eine aktive zum Beispiel. Das sind auch für uns ein schwieriges Feld. Wir sind keine Juristen, bewegen uns aber immer in diesen Grauzonen. Und wir wissen alle, die Klagewut, Angehöriger oder Patienten, das nimmt immer mehr zu. Und da versucht man sich, ne, dann lässt man lieber die Finger davon oder irgendwie sowas. Ne? Aber wenn es um Palliativmedizin geht, muss man aktiv werden, gerade um den Patienten wirklich zu helfen.
1: Ja, puh, einmal tief durchschnaufen. Ja. <lacht> ich würde vielleicht, um äh, noch so einen netten Twist zum Schluss nochmal zu kriegen, so ein bisschen Comic Relief reinbringen. <lacht> äh, war sehr spannend, was du alles erzählt hast, aber ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Schluss. Äh, ich hätte noch einen kleinen Auftrag an die Hörer für die Kommentare. Und zwar, äh, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Leute beschäftigen sich nicht so gerne mit dem eigenen Tod, deswegen gibt es ja auch ganz viele Euphemismen, wie zum Beispiel ins Gras beißen, den Löffel abzugeben eben über den Jordan gehen oder die letzte Reise antreten. <lacht> da würde mich mal interessieren von den Zuhörern, welche Begriffe für Sterben kennt ihr denn noch so? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Das könnte vielleicht die Stimmung wieder ein bisschen hochziehen, falls man jetzt zu depressiv geworden ist. Zum Beispiel Charons Münzen auflegen.
0: Ich weiß nicht, ob der Charon oder Charon oder sowas ausgehört. Ich glaube Charon ich sogar. Mit, ne? Charon wahrscheinlich. Ne? Mhm. Charons Münzen auflegen. Stimmt, ja, in der griechischen Unterwelt. Also äh, schreibt
1: das mal rein, das wird mich interessieren. Ähm, dir, Micha, ganz herzlichen Dank, es war echt spannend, dir zuzuhören und da mal so eine Expertenmeinung oder ähm, ja eine Inside-Meinung praktisch mitzubekommen, wie das denn so ist, weil ich denke, man, man stellt sich das immer gar nicht so so wirklich vor, weil man sich eben, wie gesagt, nicht damit beschäftigt. Schade nur, dass ein verkorkstes Spiel der Anlass
0: dazu gewesen ist, aber hey, man kann es nicht aussuchen. Das stimmt. Nico. vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Das hat mich sehr, sehr gefreut, auch mit dir äh, zu sprechen, auch über dieses Spiel. Ich habe tatsächlich auch was gelernt. Mein Studium ist schon ein bisschen was her. Und solche Begriffe, krass. Also einige Sachen habe ich auch noch nie vorher gehört. Also ich habe auch was gelernt. Ähm, ich lerne auch immer Neues gerne dazu. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, sehr herzlich gerne.
1: Und nochmal der Hinweis, würfelsuppe.de, ne,
0: äh, glaube ich, ist es. ne? Ja, schaut vorbei. Für ordentliche Brettspielrezepte schaut mal rein, klar. Cool.
1: Ähm, Ja, dann ähm, bleibt nur zu sagen, bis bald. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes im Programmplan kommt. (lacht) Habe ich jetzt vorher nicht drauf geguckt. Irgendwas wird schon demnächst wieder kommen. Und dann sage ich bis bald und gut Brett. Gut Brett.